It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, void, were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. Sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Aquel día, la luz tuvo un significado diferente para la humanidad. Una luz, comentan de un extraño azul anaranjado una luz que el ser humano jamás había visto una luz que durante solo un par de segundos inundó los cielos de todo Japón y se vio incluso hasta en las costas de China era el día 6 de agosto de 1945. Un bombardero Boeing B-29 sobrevolaba la ciudad de Hiroshima. Eran exactamente las 8.15 de la mañana con 45 segundos. A más de 10 kilómetros de altura... El avión conocido también por el nombre de Enola Gay soltó la carga más letal que el hombre jamás construyó. La bomba no llegó a tocar tierra. Explotó unos 600 metros por encima del suelo de Hiroshima. A los pocos segundos el calor fue tal que todas las personas que estaban en el epicentro atómico se derritieron. En menos de un minuto 
70.000 almas ya no estaban con nosotros. Casi que fueron los más afortunados. 160.000 personas más de Hiroshima fallecieron los siguientes días, semanas, meses, viendo cómo su carne, su piel y sus huesos se deshacían. Tres días más tarde, el día 9 de agosto de 1945, se repitió la barbarie, aunque esta vez en Nagasaki la bomba tenía una carga letal muy superior. Mató en el acto a 120.000 personas. El ser humano es el único animal sobre la tierra capaz de escribir su historia con letras de infamia. Estas dos explosiones nucleares marcaron el fin de la Segunda Guerra Mundial. Hay que decir que lo que murió fue población civil. Y se dio el comienzo a una nueva guerra, a la que se conoció durante muchas décadas como la Guerra Fría entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y los Estados Unidos de América. Una guerra que para muchos ha terminado. Yo lo pongo en duda. Esta tarde mismo documentándome en la página web de la ONU, la Organización de Naciones Unidas, a día de hoy en la Tierra hay 26.000 armas nucleares. Desde aquel día hasta hoy se han realizado 2.000 ensayos. Esas 26.000 armas nucleares tienen poder para destruir la Tierra más de 30 veces. ¡Qué idiotas somos! Y merece la pena de vez en cuando recordarlo. En uno de los actos más patéticos, infames y detestables que pueda hacer una nación, hace pocos años Estados Unidos puso el avión Enola Gay en un museo. Yo creo, no sé qué opináis vosotros, que debería haber sido destruido. ¿Cómo se puede llevar a un museo el mayor instrumento de muerte de la historia? Datos que nos hacen reflexionar. A mí, si fuese norteamericano, que ese avión estuviera en un museo, me daría cuando menos vergüenza. Lo peor de todo esto es que los datos que les estoy contando son los públicos y sabidos por todo el mundo. Lo que ha ocultado una conspiración de silencio es la cantidad de muertes y de barbarie 
que ha habido en esos dos mil ensayos nucleares. Miles de muertos silenciosos que jamás aparecerán en los libros de historia. Buenas noches, lunáticos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba Juan G. Vallejo, Juan J. E. Vallejo. Los que os guste la fotografía, mi Instagram es Juan Jesús Vallejo. Ahí estoy poniendo las fotos de mis expediciones por los cinco continentes. Datos tremendamente intranquilizadores. La locura y la estupidez del hombre no tienen fin. No sé qué opináis vosotros a través del numeral Uranio Luna Blue. El numeral de esta noche, repito, es Uranio Luna Blue. ¿Os parece bien que el Enola Gay esté en un museo? Todas las opiniones son siempre recibidas. Yo no podía evitar decir la mía y como siempre la mía me sale del alma. No sé actuar, lo siento pero me parece tremendamente infame. Capacidad nuclear para destruir la Tierra infinidad de veces. Capacidad humana infinita y estúpida de hacernos continuamente daño y de querer demostrar que tenemos más poder que el vecino. Ojalá algún día termine esto. Y nos vamos a meter hoy en la conspiración que hubo tras la creación de estas armas una conspiración que comienza hace muchas décadas y que llega hasta el día de hoy una conspiración silenciosa que quizás acabe un día con todos nosotros vuestras preguntas y opiniones a través del numeral Uranio Luna Blue Viene ya la publicidad, ya mismo comienza Luna Blue. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa. Vestida con hilos dorados y el color de sus espigas es el trigo de finos granos que brota de sus semillas. De las mejores cosechas podrá servir en tu mesa el pan más fresco y sabroso con harina de trigo apolo. Alimento fortificado con calidad y rendimiento inigualable. Harina de trigo apolo. Apolo. Otro producto de la organización Solarte. Harina de trigo Apolo. Estás escuchando Blue Radio con el Banco Popular. Siempre se puede. Somos Grupo Aval. Los colombianos trabajan, estudian, se esfuerzan, dedican su tiempo y hacen todo lo que esté a su alcance para lograr lo que se proponen. En el Banco Popular les decimos... ¡Siempre se puede! Hoy... Queremos que nos ayuden a comprobarlo con su motivación y positivismo. Es hora de comenzar a hacer realidad eso que tienen en mente. Banco Popular. Somos Grupo Aval. 
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y la Ópera de Colombia presentan Orfeo y Eurídice de Christoph von Gluck en versión de Héctor Berlioz. Una historia de amor que va más allá de la muerte. 13 y 14 de junio, 8 pm. Compra ya tus boletas a través de primerafila.com.co o taquillas del teatro. Apoya a Colombia y Caracol Televisión. Invita a Blue Radio y Alcaldía Mayor. Bogotá, mejor para todos. Más información: www.teatromayor.org. Los viernes y sábados desde las 10 de la noche y hasta las 2 de la mañana llega Electro Blue. Electro Blue. Con la información, shows, artistas y sesiones en vivo de lo mejor de la música electrónica en el mundo. Electro Blue, el mejor club en la radio. Por Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa. Luna Blue. Periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue. De lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio, la nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Vaya tema el de hoy. Y si os espantan los datos que os di en la introducción, más os va a indignar esta conspiración de silencio en torno a a las armas nucleares la eterna capacidad que tenemos de destruirnos a nosotros y al planeta tremendo esto, Lorena Maecha, buenas noches ¿cómo estás? qué barbaridad, ¿no? sí, Juan Jesús, bueno, buenas noches, Blunáticos también contenta además porque vamos a tener una invitada especial, el hijo pródigo siempre vuelve a casa estoy contentísima de que Joana esté con nosotros hoy y bueno, no, este tema sorprendente, Juan Jesús, mire, hay una bueno, si queremos hablar de cifras, mire, le puedo mencionar un par y se van a quedar con la boca abierta. En este momento, Rusia tiene en su poder aproximadamente, porque son cifras, como usted ya lo había mencionado, en total son 26.000. Eh, y bueno, por ejemplo, Rusia en este momento tiene 8.500 ojivas nucleares. 8.500, madre Estados Unidos tiene 7.700, 7, Francia se estima que tenga 300, China 250, Reino Unido 225, Pakistán 120, India 110, Corea del Norte 10 e Israel 130. Pero mire, es que a mí estas cifras me dan mucho miedo, pero si le quiere dar miedo... ¿Qué tal esta noticia? Es una noticia un poco antigua, pero que tiene que ver con nosotros, con Bogotá. Hace aproximadamente 10 años, aquí en un barrio que se llama Nicolás de Federman, en una casa que, digamos, en una casa que nadie pensaría que, que ya les voy a contar qué fue lo que pasó, eh, el DAS encontró 600 gramos de uranio en una casa. 600 gramos de uranio. Mire, esto fue noticia mundial porque... Uno pensaría, ¿qué hacen 600 gramos de uranio en una casa en Nicolás de Ferman en Bogotá, en no. Colombia? Bueno, bueno, finalmente esto esto se lo llevó, fue eh, incautado por el por el, la, la unidad de asuntos nucleares de Ingeominas. ¿Se supo, ¿Se supo para quién era? No, no, al final esto, pues es decir, no se supo. Incluso algo curioso es que no, ahí vivía una familia. Podrían ser, para por ejemplo, para la FARC o el ELN, en Exacto. el sentido de que se creara una cosa que se conoce como bomba sucia, que no pero... llega a tener la potencia de una bomba atómica, pero sí es un explosivo tremendamente Tremendo. Letal. Pues qué, qué, qué listo, qué inteligente, sí, qué simpático. Esto, sí, esto es sorprendente, Juan Jesús. No, qué asco, de verdad. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo puede ser la gente tan bruta y querer siempre imponer su voluntad o su poder a través de la violencia? Diana Pudia, ¿cómo está? Buenas noches. 
Buenas noches Juan Jesús, un saludo muy especial para usted, para todos los lunáticos que ya están conectados con nosotros, para Lorena, para Joana y para nuestra otra invitada Carolina que viene aquí en su debut. Eh, la verdad el tema de hoy es bastante interesante, no solo por esas cifras desgarradoras que hay, no solo por esas noticias desgarradoras que hay, sino porque es una realidad. Al fin y al cabo. No, es tremendo. O sea, que la ONU diga tranquilamente no 26.000 armas nucleares, o sea, porque supuestamente, supuestamente sabemos todas las que hay, yo no me lo creo. Si pone 26.000, ponle por lo menos 35.000, ponle 8 o 9.000 más de los gringos que las tengan. Luego comentaremos, ¿no? Ciertos sí. proyectos que tiene Estados Unidos o, o la Unión, no, ya es Rusia, no la Unión Soviética, sino la Federación Rusa, que os vais a espantar. Los públicos y los no públicos, los que no están tan claros, ¿no? Y la Entonces, verdad es impactante porque estudiando sobre el tema uno se da cuenta que hay mil formas de extinguirnos a todos. No, pero luego Esto aparte, es... lo que más me aterra, no sé qué opináis a través del numeral Uranio Luna, Uranio Luna Blue, a mí lo que me da miedo de esto es que ya no hace falta ni siquiera subirte un avión, que te dé permiso un gobierno, pasar por una serie de agua. No, ahora llegas aquí, pones un señor, por ejemplo, con una estabilidad mental como Trump, un tipo súper estable, y hace así, le da un botón y a la porra todo, todo el mundo. Sí, sí. Es como un juego. O sea, es como un videojuego macabro que hemos inventado y que se nos olvida que está ahí o sea, como ya se acabó la, la guerra fría entre el telón de acero y, y lo que sería el bloque capitalista pero qué va, o sea pff, imagínate un Donald Trump en los años 70 ¿sabes? No. o sea, madre mía, o sea, no estaríamos aquí así que, bueno bueno, vuelve el hijo pródigo <risa> <risa> Joana Arena, buenas noches qué felicidad traerte otra vez aquí Don Juan Jesús, muchas gracias por invitarme de nuevo oiga, bendito entre las mujeres usted hoy, ¿no? hoy sí, o sea, hoy soy el, 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 el chico más rodeado de fémina y además, y, además, y además toda guapa, así que decirlo y eso no tiene nada, nada malo, me gusta estar entre mujeres entre mujeres guapas, ya estoy casado muy retirado del tema, pero bueno pero eso, está eso, bien. eso no es malo eso está bien, Juan, mujeres al poder en este programa Bien, sí, eh, empoderamiento femenino <risa> eh, muchas gracias por invitarme de nuevo como ustedes blunáticos saben por aquí estaré dando lora cada mes sí, claro. y eh, nada el tema de hoy es bastante impactante Juanje y chicas y todos los blunáticos y hoy les voy a contar unas historias no, tremendo. tremendas de todo lo que hubo tras estas pruebas nucleares realizadas por Estados Unidos que de hecho Juan Jesús eh, más adelante le cuento que las primeras víctimas de una bomba nuclear no fue no fue la gente de Hiroshima sino que fue fueron habitantes de Estados Unidos no, sí, de señor. ellos mismos sí señor antes de Hiroshima empezaron estos eh, entrenamientos o ensayos y efectivamente los mismos estadounidenses fueron víctimas de ello pero pues más adelante le cuento ya la no, historia imagino que es una conspiración de silencio de silencio mmm, tremenda y tenemos también aquí esta noche a Carolina Peña que es estudiante de periodismo de la Universidad Central que me escribió un día por el Facebook y me dijo, me encanta tu programa y un día me gustaría ir, digo, pues si vienes pues si quieres hablar de algo y estudiar y trabajar y me dijo súper ilusionada que sí y yo cualquier persona que quiera trabajar, aquí tiene la puerta abierta Carolina Peña, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches Juan Jesús, buenas noches chicas y a todos los lunáticos para mí es un placer estar aquí con ustedes de verdad, sentada en la mesa y sí, un tema bastante interesante bastante complejo, yo les voy a hablar acerca de un poquito del club de Lula de cómo Alemania hizo toda esa, esa carrera contrarreloj de, de crear la bomba atómica, pero vino Estados Unidos y se le adelantó. 
No, menos mal que perdieron esa, esa guerra porque eran los primeros en tener misiles balísticos como fue la V1 y la V2 y si hubieran conseguido poner armas nucleares en la V2 que era ya, por ejemplo, era muchísimo más se lanzaron muy pocas V2 que era mucho más eh, precisa que la V1 pues ahora mismo medio mundo hablaría alemán, ¿eh? O sea, sí. menos mal que tuvieron ciertos ciertos fallos de cálculo que luego nos va a comentar Carolina Peña pero bueno, vamos a entrar en materia año 1945, la Segunda Guerra Mundial está tocando a su fin Adolf Hitler ya, no es que se rindiera sino que simplemente se suicidó Alemania claudicó en esa locura del Tercer Reich pero había un país que era Japón que no pensaba soltar un centímetro cuadrado sin una lucha tenaz, como pasaron en esos primeros metros cuadrados de Japón que cayeron, que fueron en la isla de Okinawa. Miles y miles de muertos y un desgaste militar tremendo. Y ante esto Estados Unidos se decide a sacar ese, entre comillas, as de la manga. Joan Arenas. ¿Cómo es esto de la bomba atómica? ¿Cómo se les ocurre qué fue esto del proyecto Manhattan? Juan Jesús, mire, esto es una historia bastante loca que de hecho empieza, como le dije, con, eh, con unos ciudadanos estadounidenses. El primer caso o el primer proyecto fue el proyecto en Alamogordo, que está ubicado, es una pequeña ciudad en, de Nuevo México. Resulta que estos señores estadounidenses ya estaban en ese proceso de crear la bomba atómica, de hacer, eh, digamos, de combatir a Japón, de ir y atacar a Japón, y pues ellos tenían que certificar que efectivamente esa arma que estaban creando pudiera ser tan letal como ellos pensaban, tan fuerte como ellos pensaban y tan efectiva como creían que Porque iba a ser. Porque ni ellos imaginaban la, la potencia. Exactamente. Claro, era todo, hay un señor que es Albert Einstein que un día piensa que efectivamente que la materia tiene dentro una gran cantidad de energía y que hay una serie de elementos que son los que contienen radiación con los que, uh -huh. bueno, se puede provocar una fisión, que se rompa un átomo y entonces crear un tipo de energía que el hombre no conocía. Era simplemente papel y boli lo que el señor Albert Einstein había exactamente, desarrollado. Exactamente, exactamente. Ellos, digamos, que tenían esa idea, pero no sabían a ciencia cierta cuál era el efecto primero y qué cantidad de destrucción podían uh -huh. generar con esta bomba. Primer dato curioso, sabéis que a Albert Einstein no se, le, no se le permitió participar en el proyecto Manhattan. No le permitieron participar porque era judío. Y ya estaba empezando a estar muy claro que se iba a crear un estado que era el de Israel. Entonces pensaron que siendo judío podía entregar el arma a, a Israel y que, y que convertir Oriente Medio en, en un lugar de destrucción. Por eso no se permitió que Albert Einstein estuviera en el proyecto Manhattan. Pues mire, Juanje, eh, resulta que en julio de 1945 empezaron con este proyecto en Alamogordo, como le digo, en un lugar específico que además tiene un nombre bastante curioso. Le decían Jornada de Muerto. Jornada de Muerto se llamaba sí, señor. Sí, o sea, y era, Así fue, lo bautizaron. Fue algo, ah, lo bautizaron. Así sí. lo bautizaron. Entonces, imagínense ustedes qué era lo que iban a hacer allí para eh, bautizar este lugar con ese no, con ese nombre. Pero macabros, macabros. O sea, todos los científicos norteamericanos. Qué Exactamente. Entonces, allí empezaron a experimentar, a probar el alcance de lo que podría ser la bomba de Hiroshima. 
y fue tanto eh, el alcance que tuvo, porque además fue una bomba de 19 kilotones, que no solo destruyó ese lugar donde estaban experimentando, que era Alamo Gordo, sino que además afectó a cuatro eh, ciudades que estaban cercanas no. a este lugar. Bueno, para que la gente se haga una idea, un kilotón equivale a mil kilos de TNT. Uh -huh. Pero el tema es que el TNT explota y ya, y la radiación no. La radiación se expande como un veneno invisible que puede matar a muchísimas personas. Exactamente, y eran 19 kilotones. Y aquí empieza todo a... Um... Hacer más absurdo todavía, Juan, porque claro, el gobierno sabía que iban a ir a probar esa bomba, pero nunca le avisó absolutamente nadie que iban a estar en ese lugar. O sea, los vecinos de las ciudades del lado y demás no sabían, nada más que nadie, muchos militares por allí, nadie, todos callados. Nadie sabía, lo que quiere decir que los eh, lugareños efectivamente salieron todos muertos y a los que mejor les fue, pues... Años después, meses después, empezaron a desarrollar cáncer. problemas de cáncer, no. enfermedades genéticas que fueron eh, de, llevando de generación en sí, generación. Que hasta sí, de señor, hoy, exactamente. Entonces aquí empieza una de las atrocidades más grandes, Juanje, que fue el primer fallo, no haberle avisado absolutamente nadie que iban a probar esa bomba allí, y en segunda medida afectar no solo al amo gordo, sino cuatro ciudades alrededor. También digamos que esas ciudades se vieron muy afectadas porque el ganado que había en ese lugar, todos sí. los animales, a los que les fue mejor, salieron con unas quemaduras de alto no, grado y muchos otros, pues, salieron a chicharras. Y con la cantidad de desierto que tienen en Estados Unidos, no pensaron y calcularon un poco más, oye, me hace falta un poco más de espacio. También, qué bruto. Diana Ampudia, ¿cómo es una muerte nuclear? ¿Cómo es una muerte por radiación? La, bueno, Juan Jesús, la muerte por radiación empieza como un envenenamiento, ya como usted lo dijo, eh, explota la bomba nuclear y esto se empieza a expandir como veneno. Entonces, es... No particular, sino resulta bastante estremecedor estas historias porque muchos de los casos, cuando las personas se exponen a radiación muy alta, inmediatamente a las pocas horas eh, ya fallece. Sí. O sea, sucede bastante y, rápido. Y claro, y además, imaginaros por, por qué fallecen tan rápido. Muy sencillo. Imaginaros que mil pulgas invisibles os atraviesan. Uh -huh. Y entonces, claro, o sea, pues por donde pasa te deshace los tejidos y te, y te va destrozando. Yo recuerdo hace muchos años cuando hicimos un documental sobre la, la explosión de, de Chernóbil y en, entrevistamos a, a gente en Cuatro Televisión, en un documental que se hizo en Cuarto Milenio, entrevistamos a gente, eh, a, a personas que vivían en Chernóbil, a descendientes de, de los fallecidos allí, pues una señora nos comentaba cómo explota la central nuclear de Chernóbil, su marido está en, está en, en, en la calle, eh, llega a casa a los pocos minutos y estaba, lo que les impactó es que estaba era de noche, pero en cambio su marido estaba como si se hubiera achicharrado por el sol, a los mm, pocos minutos al hospital y eh, comentaba cómo ya al día siguiente, eh, cuando ya estaba agonizando, eh, pues los médicos decían no se le podía ni tocar porque si se le cogía un brazo te quedabas con el brazo en la mano, estaba deshecho por completo, es como si un millón de balas invisibles lo hubieran atravesado, entonces se deshizo literalmente. Es tremendo, o sea, cuando no te mata eh, la, el calor, los miles sí. de grados, como pasó en Hiroshima, que te derritió, y están las la famosas, no sé si lo conocéis, las famosas sombras de Hiroshima. 
que es que la radiación fue tan enorme que en el asfalto de, de Hiroshima pues pues quedó sombra de, de gente que uh -huh. literal se derritió sí. entonces pues 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 algo algo mmm, tremendo y bueno entonces están los gringos en el proyecto Manhattan se van al sitio este como has dicho eh, el nombre Alamo Gordo Alamo en Nuevo Gordo. México no el sitio este el nombre ese macabro ah, ah. Juanje el lugar de los muertos le voy a decir exactamente cómo cómo fue que lo bautizaron jornada de muertos en jornada de muertos sí, y estos tipos muy inteligentes no le avisan a nadie. No le avisan a nadie, no cogen un perímetro de seguridad en nada. condiciones, con la cantidad de cierto que tiene Estados uh -huh. Unidos, por cierto, y eh, nada, pues venga, vamos a experimentar con la bombita, porque quizás, claro, ni ellos pensaban el poder de destructor y de muerte que tenía esto. Exactamente, es que eso, esa fue, digamos, una brutalidad tras otra brutalidad. Entonces, no tenían ni idea el poder que esta arma podía obtener, fueron y la probaron con sus propios ciudadanos y Juan Jesús, para acabar de completar, un mes después lanzan la bomba de Hiroshima, para ellos fue un éxito y años después este lugar se convierte en un monumento histórico de la nación. No, no. Imagínese no, eso. Pero sigue ¿Cómo? siendo un monumento histórico de la sí, nación. Sí, señor. Monumento histórico nacional, porque gracias a las víctimas que hubo allí estadounidenses, pues ellos pudieron probar la... Los la, efectos, la eficacia. la eficacia de la bomba o sea, y luego el después... En vez de coger al ingeniero jefe del proyecto Manhattan y meterlo en un campo de concentración, pues dirías un torpe, tío. Y podías haber hecho un perímetro un poco mayor encima de no, un señor. monumento. Muy interesante. No, el trofeo se convirtió como en el triunfo. Exactamente. Sí, fue, no, fue, fue un trofeo. Fue un trofeo porque gracias a esas personas que murieron, gracias a ese lugar donde se experimentó, ellos lograron un mes después lanzar la bomba a Hiroshima, que para ellos fue un total éxito. Jornada... No. De, de muerto. muerto. Oye, Carolina Peña, ¿cómo fue en paralelo el intento de los nazis de hacer una bomba atómica? Bueno, pues hubo muchos errores el club del, del uranio, ¿no? Eh, después de la, de la segunda ya guerra mundial. Eh, a manos de Heisenberg, ¿sí? Ajá, que era el pilar en, en eso. Eh, pues la verdad, también muchísimos errores, ¿no? Porque estaban buscando un combustible que sirviera para poder hacer la bomba y que tuviera un efecto grandísimo, pero que al mismo tiempo no, no fuera tan caro, no, no costara tanto. Y se dieron en la tarea estos científicos del Club del Uranio, que se reunían eh, el 16 de octubre. Y entonces, eh, esta gente, pues obviamente investigando... Pero resulta que eh, los estadounidenses ya se les adelantaron. Es, se les adelantaron porque exactamente. Ellos, tu, ellos tuvieron varios errores, ¿no? Ellos tuvieron varios errores. Ellos tuvieron en el varios sentido, errores. Error en matemático el de, de cálculo. De, exactamente, digamos, eh, con base a lo del agua, dieron una cantidad que no era. Entonces, el agua pesada. Ellos el agua pesada. Agua pesada exactamente. Es, es un tipo de agua que además venía de Noruega y una de las cosas en la que se obsesionan los aliados es cortar el suministro de agua de pesada. Agua, sí. Porque sabían que los nazis estaban ya trabajando tras de eso tras efectivamente de eso. entonces se equivocaron en la cantidad que les hacía al final falta menos cantidad de uranio enriquecido que el que, que el que estamos utilizando y no tenían agua pesada que es un elemento fundamental fundamental para la elaboración efectivamente de la, de este, de la bomba atómica de este uranio entonces eh, obviamente pues estos estos científicos eh, trataron de, de de, de buscar 
pues como una alternativa, alternativa. Y, y realmente pues Nada, no fueron, no, fueron, no fueron capaces al final de hallarlo y aparte se les echó la guerra encima. Les trincaron, con lo cual fue eh, tremendo. Vamos a ver, a día de hoy, ¿cómo son las armas nucleares? Lorena Maez. Bueno, Juan Jesús, estas armas han evolucionado un montón después de la Segunda Guerra Mundial. Pues eventualmente todo este armamento ha evolucionado un montón. Y actualmente, digamos, se habla de varios tipos de armamento, incluidos entre ellos los misiles balísticos intercontinentales y también están los misiles balísticos de lanzamiento submarino hay muchos más digamos yo quisiera mencionar los que son eh, los misiles balísticos intercontinentales porque son los claro, es hay, decir sí, no, cargados también es que hay de... que pensar esto lo que se sí. está contando Joan Arena es la creación de las primeras bombas atómicas que eran eso bombas que salían de aviones uh -huh. pero con eh, los, los misiles balísticos que por cierto el señor que los crea, que se llama Ernest Von Braun, en una operación que se llama Paperclip, le borran el pasado como usted. Sí, señor. Ni fue nazi, ni fue absolutamente nada. Y entonces se viene para acá, porque claro, ahora de repente ya no me hace falta mandar un avión hasta otro país para tirar una bomba atómica, no. sino que puedo crear un misil y un misil intercontinental. Manes. Claro, Juanje, porque ellos también se dieron cuenta que el hecho de enviar a su propia tropa a que fuera y lanzara la bomba, pues obviamente afectaba a su patrulla, eh, eliminaban a sus propios ciudadanos y a su propio ejército. Entonces, por eso empezaron a, evol a evolucionar en esa búsqueda de algo que simplemente espicharan un botón y, y explotar. Y chao, efectivamente. Aparte, un misil mucho más complicado de interceptar, de interceptar que mm. un avión. Exacto, exacto. Entonces, claro, era, era perfecto. Por un lado, los misiles y por otro lado, el tema de los, de los, de los, de los submarinos. Cuéntanos el día de hoy Mire. esta locura nuclear y luego retomamos con Joana para que nos cuente hasta dónde llegó esa conspiración del silencio. Estos misiles funcionan como un elemento que tiene obviamente las ojivas nucleares, pero entonces imagínense si estamos hablando de un misil balístico que lo mínimo, es decir, lo mínimo que puede alcanzar son 5.500 kilómetros de distancia y hasta el momento se puede determinar por algunos avances tecnológicos de bombas, por ejemplo en Rusia que pueden alcanzar 17.000 kilómetros, kilómetros. Vale, o sea, pero esto de las ojivas nucleares para que la gente lo entienda es simplemente que el misil en, en la punta. cabeza, en la punta, lleva pues eso, pues una, 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 no una bomba atómica, es mucho más potente que una, muchísimo, muchísimo más potente no, y mire, que una bomba Jesús, atómica. Bueno, básicamente son unas especies de misiles alargados, tienen no, son varias tremendo, son enormes, partes, son, son exactamente, son capaces de alcanzar, lo mínimo son 5.500 kilómetros, pueden hacer trayectorias suborbitales en el, cuando salen, cuando son proyectados desde de la, la atmósfera y luego vuelven. A entrar. A, les voy a subir, les voy a subir una fotito para que vean más o menos cómo es la trayectoria de algunos de estos misiles. ¿Cómo es esto? O sea, vamos a ver. Ellos Son se... capaces de salir de la atmósfera sí. terrestre, regresar. O sea, yo lo tiro en Rusia, sale de Por la ejemplo. atmósfera y luego cae encima de Estados Unidos. Exactamente. Y son barbaridad. varias partes, además, porque, claro, sale una, un misil grande de varios metros, de son además, muy Hace falta que pesan para moverlos un camión o bueno, están además, metidos en silos de misiles que están debajo uh -huh. de tierra. Pero mire, la innovación de estos misiles actualmente es lo que hablábamos sobre las ojivas. Primero, son ojivas que tienen un sistema que actualmente se llama el sistema, es un vehículo de reentrada múltiple o eh, de eh, independiente. Pero, ¿qué es lo interesante Pero, de esto? Explica Juan? eso, ¿qué es eso? Imagínese usted un misil, una, una imagen mental que todos hemos tenido de un misil, un misil. con una punta eh, en un forma pepi, de como, cono. Como un pepino. Exacto. Wow. Esa punta sí. ahora se divide. 
anteriormente estos misiles. Eso significa que yo tiro el misil Exactamente. desde Rusia, está en el cielo de Estados Unidos y cuando está en el cielo de Estados Unidos se divide en dos, en cuatro, en, en seis diez. o en ocho, en diez no. y va a diez objetivos diferentes esto no sé si comenzó así o no con unos misiles que eran los SS-20 soviéticos ¿por qué? ¿qué sucedía? cuando, lo, cuando estábamos en el, en, en el cénit de la Guerra Fría en los años 80 y se crea este sistema de misiles sí. pues los norteamericanos dijeron, oye, pues creamos el famoso sistema de defensa que se llamó como la guerra de las galaxias, que es, como los misiles intercontinentales tienen que volar muy alto haciendo una elipse, yo voy a poner un sistema de satélites con láser y cuando estén en el cenit me los cargo. ¿Vale? Que los rusos se quejaron porque dijeron, no, eso es lo que dicen ustedes, pero en esos satélites de esas armas entonces me van a poder atacar a la Tierra, no sé qué, uh -huh. y esa fue la pelea que tenían tan tremenda. ¿Qué se les ocurre a los rusos? Que la verdad que son brutos, pero son listos para esto. Es, cuando esté el misil en lo alto, hago que sean cuatro. Sí. Y entonces, usted crea la contraarma y yo ya en el arma le pongo usted la trampa. Entonces, conforme llegue arriba, en vez de uno, ya son cuatro. Son cuando quiera localizar uno, cinco. son cuatro. Y ahora ya son hasta cuánto, hasta diez. Mire, hay uno, que eso es lo que se dice del último eh, misil que ha creado, o que está en proceso de creación en Rusia, es que tiene hasta quince ojivas, que ah, se pueden dividir. Ahora, ahora vamos, pero a hablar, mire, vamos a hablar Sí, vamos a hablar de esta bomba, pero mire, es que esta, esta, este sistema tiene unos propósitos militares, es decir, está creado, como propós con propósitos militares claro. un misil sale desde donde además porque estos misiles balísticos intercontinentales tienen muchas ventajas a diferencias de otros misiles y es que ahora se pueden cargar eh, pueden ser cargados digamos en barcos en, hay incluso submarinos. submarinos no hay necesidad incluso bueno por ejemplo a diferencia de otros, de otros misiles antiguos estos ya están cargados con combustible y pueden ser enviados y lanzados desde cualquier ¿Qué, qué punto. Opina, ¿Qué opináis de todo esto a través del numeral Uranio Luna Bru? No solamente lo que nos está contando Joana, que ahora lo vamos a retomar, sino que a día de hoy tengamos todas estas armas encima de la mesa. O sea, ya no solamente los misiles intercontinentales, sino que te lanzan un misil y cuando está encima de tu país te destruye, no una, diez ciudades cada una de las ojivas nucleares, cada uno de esos misiles pequeñitos, por decirlo de alguna, de alguna forma, es como 100 veces la bomba atómica. 100 veces la bomba atómica. Para ser exacto, las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, la, la, la de Nagasaki tenía 20 y poco kilotones, y en los misiles intercontinentales la carga es mínima de 150 Ah, bueno, en total, porque no, hay ojivas no. que pueden hay ojivas tener... ojivas que pueden tener 550 kilotones. No, y hay alguna otra más grande, o sea, vamos a ver, o sea, es una barbaridad. O sea, que te lancen esto, eh, no lo sé, yo es que pienso que, que el derecho internacional debería prohibir esto, prohibir la absoluta... O sea, es que es tal barbaridad, o sea... Es que esto incluso puede ser como una jugada militar, porque incluso dentro del tratado eh, que se llama... Es un tratado que firmó Estados Unidos y la Unión Soviética que se llama el Tratado SALT. Ellos lo que hacían era como limitar el uso... De, de misiles pero aquí está aquí está esa jugada y es que listo, ustedes pueden limitar los misiles balísticos, pero ustedes no pueden limi no limitaron el número de ojivas, entonces claro, bueno, limitan eso, el, el, el misil sí. y luego disparan se dividen y eso, en y eso, y eso con, con, con perdón lo que se sabe porque una vez Exacto. que tienes la centrifugadora para hacer el, el plutonio enriquecido 
con el que hacer las armas, aunque ellos en todos los tratados, y ahora hablamos de, del tratado de no proliferación de las armas nucleares que se firmó el 1 de julio de 1968, eh, ¿vale? Hay cinco, hay, eh, sí, son cinco países que, que, que son los que ese tratado dice, oye, nosotros sí podemos tener uh -huh. armas nucleares para mantener un equilibrio y el resto no. Ahora, ahora os comentaremos todo eso con detalle, pero para que seguís una idea, vamos a ver, la bomba de Hiroshima tenía 15 kilotones y la de Nagasaki 21. Las más pequeñitas de las intercontinentales tienen 150, ¿vale? Y pueden llegar a tener hasta 550 kilotones, pero ya las hay mucho más grandes. No. Entonces las están haciendo más grandes. Sí. Entonces es todo una, 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 una locura sin fin. Y además, no sé qué os parece a vosotros, a mí me parece de ciencia ficción. Sí, Juan, es una o sea, vaina es como absolutamente que dice, o sea, esto, increíble. En los videojuegos, esto, mira, yo siempre que cuando hablo de esto me acuerdo siempre de lo mismo. Yo cuando estaba sentado en mi trabajo el día 11 de septiembre del año 2001 dije, ¿esto es un videojuego uh -huh. o es de verdad? Se están cayendo las torres gemelas de Nueva York. Dije, ¿pero esto es de verdad? O, o sea, o, y esto es igual. O sea, Exacto. porque el, el problema, mira, yo una vez vi una, una entrevista buenísima con, con Felipe González, con el que fue presidente de España hace unos años y dijo una cosa que nunca olvidaré dijo porque, porque le preguntaron por Al Qaeda y tal y todo esto y dijo ¿sabe usted lo que me da miedo? países como Bielorrusia uh -huh. países muy pequeñitos que se quedaron con armamento nuclear soviético y que llegue un señor con un maletín se lleve una ojiva nuclear y la haga detonar en cualquier lado que no nos esperemos cuando dijo eso un tipo que a nivel mundial, pues bueno, pues con las relaciones, dije, madre mía, fíjate, y le han preguntado por Al-Qaeda y tal, y dijo, no, no, si eso no, si muy bonito la Al-Qaeda, pero el problema es ese, el problema es que algún loco, que además a lo mejor no tiene ni por qué ser Al-Qaeda, con un arma de estas, sobre todo, lo, claro, él hablaba de, lo, de los ex países que formaban parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Porque, claro, cuando se separa la URSS, las armas nucleares se quedaron allí. ¿Vale? Claro, estaba, estaban todas uh -huh. puestas estratégicamente. Entonces, pues, Bielorrusia dijo, no, pues yo no la devuelvo. Tal, luego supuestamente sí, no sé qué, pero ahí hay un lío y una corrupción del recarajo. O sea, eh, pensar, por ejemplo, que de Ucrania, cuando la caída del bloque soviético, salieron dos millones de Kalashnikov de forma ilegal. Dos no. millones. O sea, que no es que llenaran un barco o dos, ¿no? Es que toda la guerra de Centroáfrica todavía tienen esos fusiles. Sí. Entonces, claro, si eres capaz de sacar un barco con, con 100.000 cadáveres, ¿por qué no puedes meter una ojiva nuclear y que esté guardada en un sitio? No, es que esto es muy loco. O sea, es que esto es tremendamente fuerte. ¿Querías comentar algo más? Sí, de este es tipo que ahora, de ahora que me comentaba, ahora que comentaba eso, Juan Jesús, incluso la OTAN está de cierta manera obligando a que los países que tienen armamento nuclear no lo tengan en un solo espacio los obligan de cierta manera que lo dividan en el mundo. Y, por ejemplo, Estados Unidos tiene armamento dividido o repartido en todo el mundo. Está, por ejemplo, eh, lo tiene repartido en Alemania, en Italia, en Holanda, en Turquía. Lo tenía en Canadá, Reino Unido y Grecia, pero les tocó retirarlas de allá. Ya no, no lo pueden tener ahí. O sea... Y la OTAN tiene rabo de, pa rabo de paja. Sí. O sea, <risa> es, es ridículo que ellos pidan eso cuando en realidad son pues es una fuerza militar que tiene sí. mucho armamento va, va, vamos a ver pa, pa, vamos a ponernos en contexto antes de que siga Joana con toda esa historia que es fascinante vale pero en contexto de cómo estamos en la actualidad vale el 1 de julio de 1968 se firma el tratado de no proliferación de armas nucleares vale en la ONU la Organización de Naciones Unidas y de, en ese en ese tratado de no proliferación se dice que 
Estados Unidos, la antigua Unión Soviética, hoy día la Federación Rusa, Francia, Gran Bretaña y China, estos cinco países sí pueden tener uh -huh. armas nucleares, porque además los cinco son miembros del Consejo Permanente de Seguridad de la, de la ONU. Entonces, claro, dicen, bueno, dejamos tres capitalistas, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, y dos comunistas, dejamos la Unión, so la Unión Soviética, la Unión Rusia, Rusia y China. ¿Por qué se hizo así? Rusia, la Unión Soviética antigua y el Pacto de Varsovia tenían una capacidad militar terrestre tan enorme que se hablaba que podían conquistar toda Europa en menos de un mes. O sea, si los millones de soldados que tenían los rusos, más los tanques suyos, salían desde Polonia, Bulgaria, República Checa, salían hacia Alemania, tal, ¿vale? Decían que en un mes como mucho, Europa, chao. Uh -huh. O sea, chao en el sentido de que, que caía bajo ellos de del poderío militar terrestre que tenían. Entonces, claro, la forma de defenderse eso es, en Francia y en Gran Bretaña, Alemania siempre estaba excluida de todo ese tipo de historias, porque fue lo que perdieron la guerra, ¿eh? en Francia y en Gran Bretaña yo pongo una barrera nuclear. Si se os ocurre esto, tiro armas atómicas, uh -huh. ¿vale? O sea, eso es lo que hay, hay que saberle entre líneas, detrás de ese tratado que se firma en el año 68 en pleno apogeo, además de lo que era eh, la Guerra Fría. Pero... Fuera de este tratado, no lo firmaron, se quedaron fuera los siguientes países, por razones distintas. La India y Pakistán, porque entre ellos están siempre al borde de la guerra, una región que se llama Cachemira, porque unos son musulmanes y los otros son hindúes y se llevan a matarse. La India y Pakistán quedan fuera, Israel queda fuera. Sí. ¿Vale? O sea, Israel no dice ni que sí ni que no. Uh -huh. Pero bueno, en el desierto del Negev hay, una, hay, una, hay un sitio donde se prueban armas nucleares y tienen armas nucleares, se calcula entre 100 y 200. Nadie lo sabe porque Israel, ellos ni niegan. Calladito, sí, ni, ni afirman. Está uh -huh. claro, y es una de las cosas que algún día hablaremos cuando hablamos de un término, que Israel jamás va a perder una guerra. Uh -huh. Antes provoca la Tercera Guerra Mundial. O sea, Israel nunca va a perder. Que es lo que no le ha entrado en la cabeza a las naciones árabes vecinas, uh -huh. en las dos guerras que tuvieron. Si hubieran perdido, tiran armas nucleares. Eso está clarísimo. Y luego, un ejemplo, una, una cosa muy extraña que es Sudán, que yo creo que Sudán, los pobres que no tenían ni gente para mandar, ¿no? porque Sudán no pinta absolutamente nada, y otro que no firmó es Corea del Norte. Uh -huh. Corea del Norte nunca, claro. nunca eh, firmó eh, este tratado, ¿vale? Eh, pero mm, se especula si tienen o no tienen. Yo lo que creo es que los mismos chinos no les arman, no se fían de ellos. China tiene todo el poderío nuclear y casi con toda seguridad le dicen al gordito este de Kim Jong-un, oye tío, no te pase, ¿vale? O sea, uh -huh. que ya estás bien chalado, tienes tu país ahí, nos vienes bien porque no guardas una frontera, pero yo creo que ni, ni los chinos mismos permitirían que Corea del Norte, tú, lo que dice la sensatez diplomática, ni los mismos chinos permitirían que Corea del Norte tenga armas nucleares. No, pero pues mire, con ese loco al poder, claro. ¿quién va a permitir? Justamente Bien. me estaba acordando de todas las pruebas de misiles que ha hecho en los últimos meses. Claro. Sí. 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 Tiene, como... tiene ya misiles, supuestamente, sí, para llegar exacto. a Japón, aunque bueno, los misiles no son... Luego sí que nos comentan las características de los de ahora, pero los de ahora es que ni siquiera les dan las bombas, no, es una cosa increíble. Uh -huh. Pero los coreanos, bueno, pues sí, el dentro para que todo el mundo le vea... Como amenazando, pueblo. como... como... Sí, sí, es una amenaza, una es, una, es una amenaza ridícula, y son en el sentido supuestos, de que, o sea, de no que se pruebas. lo merienda... No, se no lo... y Estados Unidos sí, también le responde con o sea, más... Sí, o sea, sí, la, o sea lo, él hace, hace sus vídeos con los misiles y tal, pero ojivas nucleares no, no, pues, pues, casi con toda seguridad no tiene, porque además ni los mismos chinos les dejan. O sea, sí. listo, ahora eso sí, China tiene un poder nuclear enorme. 
y lo que no sabemos de cada uno de esos cinco países eh, que hemos dicho, más el sexto que está clarísimo eh, que es Israel que lo tiene, uh -huh. aunque no diga ni sí ni no, pero lo tiene clarísimo. Pero claro, esto es deja deja un, sí. un caldo de cultivo siempre ahí que aunque el mundo ya no esté dividido en el bloque capitalista y en el bloque comunista, cualquier cosa, por ejemplo, donde esté implicada Rusia por medio, como es en el caso de Siria, pues da un miedo importante, sí. ¿vale? O sea, da un miedo muy importante, sobre todo porque Siria tiene frontera con Israel, ¿vale? Entonces es como esa hoy día la zona más sensible del mundo de provocar una tercera guerra mundial. Fíjate lo que te digo, más que Corea del Norte. Dios. Más que Corea del Norte, porque en el fondo Corea del Norte le dan un tirón de orejas y tal, no se enfadan otros, pero en cambio los rusos metidos en Siria, o sea, ahí mmm, cuidadito. Eh, vamos a seguir con la conspiración del silencio sí. ahora en la segunda hora uh -huh. de, de Joana Arenas. Vamos a hablar de incluso de bombas que parecen más marcianas que estas, como la bomba H o la bomba de, de neutrones, que nos va a comentar. Diana Ampudia y os comentaremos bueno, hasta dónde llega la locura en la, en la invención de este tipo de armas. Todos vuestros comentarios por favor a través del numeral Uranio Luna Blue, que arrancamos con preguntas en la segunda hora. Pues viene ya el informativo y no os perdáis Luna Blue. Periodismo de Misterio en la Radio Colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com. Porque la verdad es de todos. 11 de la noche, 3 minutos. Soy Oscar Vela, que está en la noticia de Colombia y el mundo en Blue Radio. Entre la noche y el amanecer, un periodista recorre las calles. En Blue Radio, el ojo de la noche nos cuenta lo que encontró. Pues cuando son las 11 de la noche, 3 minutos, nos vamos a las calles de Bogotá, donde nuestro periodista, el ojo de la noche, Edward Porras, tiene los últimos detalles de un robo, se puede decir, masivo que ocurrió en el barrio Santa Matilde, al sur de Bogotá. Eduardo, Oscar, buenas, buenas noches. noches. Buenas noches, Oscar. Buenas noches para los, todos los oyentes de Blue Radio. Mira, increíble, robaron ocho apartamentos hace pocos minutos aquí en el sector de Santa Matilde, de toda la carrera 31 con calle Primera, donde se habla inicialmente de por lo menos 10 delincuentes que llegaron hasta el cuarto piso del edificio, iban amordazando a las familias que se encontraban en cada uno de los apartamentos, a medida que iban llegando los iban encerrando y amarrando con sábanas, con sulchos y hasta con alambres, y lo cierto es que hasta ahora se dice que los ocho apartamentos los desocuparon, se robaron dos vehículos, en este momento los afectados están reunidos con el mismo comandante de la estación de Puente Aranda, el coronel Ángel Acosta, tratando de verificar e indagar de dónde salieron estos delincuentes, cómo ingresaron a este bloque de apartamentos, ya que no forzaron en ningún momento ni la puerta principal, ni ninguno de los predios en el interior. Ya hombres de la SIGIN se encuentran en el sitio, también hay gente de la CIPOL tratando de indagar y de verificar en las diferentes cámaras de seguridad para ver si logran identificar a los delincuentes que huyeron sobre la carrera 30 y hacia el sur de la ciudad. Más adelante les tendré más detalles y las voces de las personas afectadas en este millonario robo que ocurrió hace pocos minutos en el sur de Bogotá. Eduard Porras, Blue Radio. Eduard, ¿hay personas heridas en este hecho? ¿Resultó alguna persona lesionada? No, Oscar, ninguno, ninguno. Dicen ellos que por momentos los intentaron maltratar con las armas de fuego que llevaban, pero simplemente lo que hicieron fue encerrarlas, 
dice extraoficialmente la misma Policía Nacional que al parecer venían buscando una caja fuerte que abría dentro del interior de uno de los apartamentos que no encontraron, pero los delincuentes se aprovecharon para llevarse los electrodomésticos, las joyas, el dinero, los dos vehículos hurtados en los cuales echaron todo ese botín y en otro carro también que los esperaba sobre la carrera 31. Muchas gracias, Eduardo. Estaremos atentos a esta noticia, pues que la inseguridad en Bogotá pues sigue creciendo, como no es solo percepción. En otras noticias, hace pocos minutos, a través de su cuenta de Twitter, el ex embajador de Colombia en los Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, desmintió la supuesta postulación que había hecho para ser candidato del partido de la U a la presidencia de 2018, conforme había revelado el copresidente de esa colectividad, Armando Benetti, unas horas atrás. Abro comillas, me disgusta la politequería y la bufon, bufanadas. No es cierto que me haya inscrito como candidato por ningún partido. Tan simple y tan claro. Cierro comillas, señaló el exfuncionario a través de su cuenta de Twitter. Pinzón también agregó que su deseo es hablar con la gente, su disposición es servir a los colombianos y que Colombia está por encima de todo. En otras noticias, en las zonas vereales donde permanecen los integrantes de las FARC deberá llegar la policía y la oferta social y de infraestructura del Estado. Así lo anunció el vicepresidente Oscar Naranjo, quien aseguró además que el mejor indicador del éxito del acuerdo es el cese bilateral al fuego. Nos informa Camila Carvajal. Ante la propuesta del gobernador de Antioquia, Luis Pérez, de que las zonas transitorias de normalización se conviertan en estaciones de policía y comandos del ejército, el vicepresidente Oscar Naranjo aseguró que allí no solo tiene que llegar la fuerza pública, también la oferta social y de infraestructura del Estado. No hay un proceso en el mundo que registre el mejor indicador de esa terminación del conflicto en términos militares. Lo que está probado hoy es que cerca de 9.000 personas están en ese proceso de agrupamiento en zonas de reales. Y lo primero que pasará es que en esa zona habrá presencia permanente de la policía y la policía de carabineros. El vicepresidente aseguró que las milicias de las FARC también deberán quedar en los censos de quienes se acogen al acuerdo para tener un control de las disidencias que, según él, hasta ahora son mínimas. En Medellín, Camila Carvajal, Blue Radio. 11 de la noche, 7 minutos, la senadora Pia Córdoba calificó es desproporcionado el pronunciamiento del presidente del Senado sobre el ingreso de integrantes de las FARC al Congreso. Nos informa Silvia Lorena Artunduaga. Desde Neiva, Piedad Córdoba, a propósito de las declaraciones del presidente del Congreso, indicó que estas son desproporcionadas y más cuando se está en medio de un proceso de dejación de armas donde las FARC siempre han mostrado compromiso. Asimismo sostuvo que este no debería ser un tema polémico. Pensamiento un poco desproporcionado. Me parece que ya no tiene sentido asumir ese tipo de posturas cuando se firmó un acuerdo, cuando se está en un proceso de dejación de armas, que si no se ha logrado es porque el gobierno ha incumplido. Creo que las FARC han mostrado mucho compromiso con, con el proceso de, hacia la búsqueda de la paz. Que Yo creo que eso no, no significa nada. En el Congreso hay mucho ladrón, hay mucho ampón y los dejan entrar tranquilamente. Por último, advirtió que el presidente del Congreso debe preocuparse es por rendirle cuentas al país sobre el desplazamiento de personas y de apropiación de tierras que se han venido denunciando. Desde Neiva, Silvia Lorena Artunduaga, Blue Radio. 11 de la noche, 8 minutos, el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas celebró que los bancos colombianos estén empezando a bajar las tasas de interés. Indicó además que 
confía en que la economía empezará a fortalecerse con este tipo de medidas. Nos informa Marcela Puentes. El ministro de Hacienda reiteró que el gobierno está trabajando a toda marcha para que Colombia repunte y la economía del país empiece a mostrar mejores resultados en los siguientes meses, por lo cual destacó las medidas que están tomando algunos bancos, aunque indicó que las tasas de interés siguen estando muy altas. Y celebrar la noticia del día de hoy de uno de los bancos más importantes del país que vimos que decidió bajar las tasas de interés para la compra de vehículos. Es el tipo de medidas que nos parecen positivas. Nos falta algo muy importante, lo de la vivienda. Ojalá que de aquí a mañana se den buenas noticias por parte de los bancos. Cárdenas dijo que el gran objetivo que tiene el gobierno es incentivar la compra de vivienda nueva en la clase media colombiana. Descartó además que por el momento sea necesaria una nueva reforma tributaria. Marcela Puentes, Blue Radio. 11 de la noche, 9 minutos, un ciudadano colombiano acusado de abuso sexual de menores en Estados Unidos fue capturado por la policía en el Valle del Cauca. Los detalles los tiene César Chaparro. El hombre identificado como Luis Fernando Cárdenas Jaramillo, según las autoridades de Estados Unidos, era buscado para que respondiera en ese país por el supuesto abuso sexual de dos niñas de nueve y seis años, explica el director de la Dijín, general Jorge Vargas. En el 4 cometió un acceso carnal violento en menores de edad, unos familiares en Nueva Jersey. Sí, violó a dos hermanas, también colombianas en ese país, pero a los pocos días salió bajo fianza, luego que su propia madre pagara cerca de 25 mil dólares. Y con documentación falsa salió de los Estados Unidos y vino a refugiarse a Colombia transitó por varias ciudades con un perfil falso para evadir las autoridades. Sin embargo, la violación de sus dos hermanas no podía quedar impune. Entonces, otro familiar lo delató. La Dijín, con una orden de captura emitida por la agencia de Estados Unidos, ICE, lo ubicó y capturó en Cali. Ya había conformado un nuevo hogar con una mujer, madre de dos niñas. César Chaparro Pinzón, Blue Radio. Se agudiza la crisis sociopolítica en Venezuela. Blue Radio informa. 11 de la noche y 10 minutos, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela amplió hasta mañana el proceso de inscripción en la constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro. Nos informa Gabriela González. La vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, la rectora Sandra Oblitas, dio un balance de lo que han sido las postulaciones a este proceso constituyente. Uno de los estados que dio cuenta la rectora Sandra Oblitas que ha recibido inscripciones ha sido Distrito Capital con 274 solicitudes, así como Miranda con 2.148. Escuchemos lo que dijo. Y en el ámbito territorial, 9.513 solicitudes se han recibido. Asimismo, queremos informar que vista, evaluada esta gran participación que hemos podido evidenciar, hemos decidido extender el lapso para cargar la información de las personas que deseen postularse a la Asamblea Nacional Constituyente. Así, el CNE decide entonces extender hasta este viernes el proceso de inscripción. Desde Caracas, Venezuela, Gabriela González, Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio. 11 de la noche, 11 minutos. Ampliamos la noticia en desarrollo sobre la muerte de más de 30 personas en Filipinas. Pues el oficial Tomás Apolinario señaló a medios que los 34 fallecidos se encontraban entre la segunda y la octava planta del complejo de ocio Resort War Manila, que alberga un hotel, un cine, un casino y una galería comercial. El ataque se produjo a la medianoche del miércoles cuando un hombre con una carabina M4 entró a la segunda planta del complejo y comenzó a quemar mesas de juego con gasolina, intentó robar las fichas del casino y empezó a disparar. Al menos 54 personas resultaron heridas, algunas de ellas de gravedad, durante la estampida general al escucharse los primeros disparos y por la intoxicación del humo. Mientras que la policía confirmó que ninguno de las personas que se encontraban en este sitio fue alcanzado por las balas. 
Estamos atentos, el presidente chino Xi Jinping viajará la próxima semana a Kazajistán para participar en la cumbre de jefes de Estado de la Organización para la Cooperación de Shanghái, que se celebrará en la capital kazaja, Astana, anunció el ministro de Asuntos Exteriores. La cifra 90 ejemplares de ranas arlequín limo, limosa criadas bajo el cuidado humano fueron liberadas en Panamá con mini transmisores en el marco de un estudio en busca de conocer su capacidad de adaptación a la vía silvestre, informó el Instituto Smithsoniano de Investigaciones Tropicales. Ampliación de estas noticias en www.bluradio.com y en Twitter somos @bluradio.com. Continúen con Luna Blue. La noticia de Medellín. Pues hoy en Medellín. Que lo que sucede en Barranquilla. El sector comercial de la capital. De, de la lo que se habla en Bucaramanga. Los taxistas de Bucaramanga. Lo que le interesa a Cali. La ciudad de Cali. Continúa la crisis financiera. Lo que pasa en Cartagena. Lo que se debe saber en Villavicencio. En el Eje Cafetero. En el Huila. Villacá. Todo lo que se debe conocer de la ciudad y la región está en bluradio.com. Ingresa a bluradio.com y haz clic en el botón de Regionales. Busca tu ciudad y entérate de lo que te interesa. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Bluradio.com. La nueva alternativa. El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y la Ópera de Colombia presentan Orfeo y Eurídice de Cristófón Gluck en versión de Héctor Berlioz. Una historia de amor que va más allá de la muerte. 13 y 14 de junio, 8 pm. Compra ya tus boletas a través de primerafila.com.co o taquillas del teatro. Apoya Bancolombia y Caracol Televisión. Invita a Blue Radio y Alcaldía Mayor. Bogotá, mejor para todos. Más información: www.teatromayor.org. de junio, una de la tarde, gran final, Real Madrid Juventus, con la gran radio, Blue Radio, la nueva alternativa. ¿Cómo entender que la pasión que nos une, nos divida? ¿Cómo entender que los sueños se alcanzan cuando estás despierto? ¿Cómo entender que el precio del petróleo baje y el de la gasolina suba? ¿Cómo entender que nuestros nevados ya no tienen nieve? ¿Cómo entender la realidad en que vivimos? Escuche Blue Radio y su equipo de especialistas que le brindan todos los puntos de vista para que usted decida. Blue Radio, la nueva alternativa. Estás escuchando Blue Radio con el Banco Popular. Siempre se puede. Somos Grupo Aval. Los colombianos trabajan, estudian, se esfuerzan, dedican su tiempo y hacen todo lo que esté a su alcance para lograr lo que se proponen. En el Banco Popular les decimos ¡Siempre se puede! Hoy queremos que nos ayuden a comprobarlo con su motivación y positivismo. Es hora de comenzar a hacer realidad eso que tienen en mente. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Los viernes y sábados desde las 10 de la noche y hasta las 2 de la mañana llega Electro Blue. Electro Blue. Con la información, shows, artistas y sesiones en vivo de lo mejor de la música electrónica en el mundo. Electro Blue, el mejor club en la radio. Por Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa. 
sombras que nos atormentan y que son capaces de despertar de la más profunda oscuridad. Visitas de seres de otros mundos que vienen a la Tierra. ¿Quién maneja realmente los hilos del poder mundial? Nadie sabe dónde comienzan y dónde terminan los límites de la realidad. De lunes a jueves a partir de las 10 de la noche, Luna Blue. Periodismo de misterio en la Radio de Colombia. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Lo primero, muchas gracias a todos. Ya somos quintos en el trending topic de todo el país y me encanta que esto sea un gran debate porque es algo, no solamente es un tema de conspiración, que repito, Johan nos va a seguir contando ahora, ahora toda esa cantidad de gente que murió y hasta dónde llegó esa locura, sino es que es una cosa que nos afecta en la actualidad. 26.000 armas nucleares. Según la ONU, yo no creo que la cifra sea la correcta, seguramente serán, por desgracia, muchísimas más. ¿Qué dicen los lunáticos ahora mismo a través del numeral Uranio Lula Blue? Bueno, Juan Jesús, mire, el, el, trend, el hashtag de esta noche está muy movido. Ricardo Toro dice, el ser humano está tan ciego por su sed de poder que no se ha dado cuenta que pronto llegará a su de autodestrucción. Brian David Silvara dice, a pesar de haber sumido a la humanidad en el miedo, la energía nuclear es una fuente de energía muy importante. Vamos a ver, eso sería para, para hacer otro día un programa, porque, bueno, esto que voy a decir es muy controvertido. La energía nuclear bien manejada, en el fondo, es la energía menos contaminante que existe. ¿Vale? Una central nuclear, pues lo que se ve por la chimenea es vapor de agua. ¿Vale? El problema es, son dos. Uno, ¿qué se hace con los residuos radiactivos? Vale, hay que buscar sitios súper seguros para meterlo porque tienen una vida de 5 o 6 mil años. Vale, o sea, primero esos residuos, que la forma en el fondo más segura no es barbaridades como han hecho de tirarlos al mar y cosas así, sino buscar, por ejemplo, pues una zona granítica y demás, y tú los metes ahí, una zona estable, no sísmica, y eso puede estar ahí miles de años. Pero el gran problema es el siguiente: una, una central nuclear. Debería ser súper, súper, súper segura. El problema es que la, una central nuclear es una cosa que hacen los seres humanos. Y como los seres humanos somos imperfectos, si un día falla una como Chernóbil, 
o si una super segura de repente llega como llegó un maremoto y mirar lo que pasó en Fukushima sí, sí, no. sabéis que yo ahora mismo pongo al lado de Bogotá que no lo voy a hacer obviamente ni yo ni nadie debería hacerlo una central térmica de para quemar no sé carbón lo que tú quieras tal historias ¿no? y vas a una aseguradora y te la aseguran por X dinero las centrales nucleares son las únicas que ninguna Ay. aseguradora del mundo claro tú cómo puedes asegurar Bogotá entera uh -huh. no no puede? no no puede entonces la única que ninguna aseguradora te cubre entonces el problema es ese o sea, haciéndolo todo súper bien sería lo menos contaminante y lo que menos problema daría. Pero, ¿qué opináis a través del numeral Uranio Luna Blue? Porque, por ejemplo, Estados Unidos va a hacer nuevas centrales nucleares y, bueno, pues si son capaces de que funcionen perfectamente en sitios uh -huh. súper seguros, todo súper estudiado, pues, pues, claro, pues funcionaría genial. Pero es una obra humana, entonces, claro, pues también tiene eso. Entonces, cada uno que opine... Lo que quiera. ¿Qué más preguntas? Sí, mire, Carlos Alfredo Gómez pregunta, ¿hay yacimientos de uranio en Colombia? Pues, mire, señor, que sí hay en Colombia, existen en la cordillera central y en la oriental. Lo que sucede es que no se han explotado, no hay grandes proyectos en operación para producir, digamos, que, que grandes cantidades de uranio o para explotarlo. Pero hay alrededor de ocho departamentos que donde se pueden encontrar en el norte de Santander, en Santander en Boyacá, en Caldas Cundinamarca Huila y Guainía eh, se sabe que están pero como les digo son eh, recursos que no se han explotado, explotado. ni se han trabajado de ninguna sí. manera Mire, hay una pregunta que a mí, eh, hay un dato curioso, bueno, eh, lo hace también Diego Gómez y dice, ¿los presidentes tienen los códigos de lanzamiento nuclear o quién tiene el poder? Y esta, esta pregunta me hizo eh, acordar de un dato curioso, bueno, eh, al parecer los presidentes no es que lo tengan. Al ellos, parecer no, es decir, seguro. Ellos, bueno, y es que ahí viene una historia curiosa y es que ellos tienen, por ejemplo, en Estados Unidos le llaman la pelota nuclear, que es un señor que sí, carga señor. un maletín, eh, blindado que pesa casi 20 kilos lo tiene un señor un militar incluso lo tiene esposado a su a su, a su sí. brazo y bueno aquí tienen pues todo todo este eh, protocolo para en dado caso eh, muy sencillo donde quiera que esté el presidente de lo los puede. Estados Unidos de América incluido cuando van en el avión en el Air Force sí. One uh -huh. hay un señor que su trabajo es llevar un maletín con los códigos de lanzamiento sí. porque esa orden solamente la puede dar el presidente, el presidente. de los Estados Unidos de América vale sí. y en el caso ruso es igual. Es igual, pero vale. mira que el dato curioso que ahorita me, digamos, que me, a mí me genera eh, un poco de... Pero ese señor está las 24 horas Y pegado. está a 3 metros, no se puede separar más de 3 metros, pero bueno, mire... Eso, ya, pues, eh, eso es lo que dice. Nadie va a medirlo. Sí, ¿no? pero mire, ellos ah. tienen, el presidente de Estados Unidos tiene una tarjeta, eh, haga de cuenta, una tarjeta plástica, digamos digital. que... Digital. Digital, sí. que luego lo tiene que ingresar en el maletín. Y el dato curioso es que a Bill Clinton se le perdió un par de meses. Oh, qué, no. qué buen rollo. Muy bien. Eso salió después muchos años. Por, 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 se le perdió. Por culpa de la Levinsky. Imagínese perderse la tarjeta, la tarjeta que, con la cual usted puede. Destruir el mundo, sí. No. Sí. Es tener. Imagínese. La tarjeta, el poder del Un mundo. No. 
súper loco, sí, súper sí. loco. Si sí, esto salió hoy, pues imagínese lo que hubiese hubiera podido provocar. Por andar no, haciendo cosas menos que mal, no debía. Menos mal no pasó nada, ¿no? Sí. Aquí así, ¿no? Eh, no, y esto salió a la luz cuando ya había acabado su Buenos días, cariño. Y la, y la tarjeta de destrucción del mundo hoy no ah. se la puse. Qué, qué aquí Jim Felipe Blinati con Jesús nos pregunta si los tsunamis que han ocurrido podrían, ten, po podrían haber sido ocasionados por bombas atómicas. No, en principio no se ha demostrado que ningún tsunami se haya provocado por una bomba eh, nuclear. Lo que sí es, es cierto es que hay un proyecto norteamericano. Bueno, los rusos dicen que existe y los americanos dicen que no. Con lo cual yo me creo a los rusos que siempre echan en cara y cuando se echan unos en cara a los otros porque existe verdad. Hay un proyecto que es el Status 6. ¿vale? El Status 6 sería la bomba nuclear más potente que existe. En este caso no es una bomba en sí, es un submarino entero, ¿vale? No tripulado, que podría eh, más o menos tener, o sea, moverse por una distancia de 10.000 10 kilómetros, va a 1.000 mil, a mil metros de, eh, de profundidad con una velocidad de unos 100 kilómetros. Esto es el Status 6. Bueno, pues es el submarino entero, no tripulado, es una carga nuclear en sí. Entonces, si se detona a unos 18 kilómetros de la costa a un kilómetro de profundidad, provoca una ola de entre 100 y 220 metros. Wow. Con lo cual, tú te pones eso enfrente de Nueva York y chao Nueva York. Claro, ¿Vale? claro. No. En este caso, no Nueva York, sino ciudades costeras de, del bloque ruso. ¿vale? O sea, esto es un proyecto que se conoce por el nombre de Status 6. Pero no se ha demostrado que exista. Y ese sería el arma nuclear más potente que hay. Pero, no, repito, sí. no se ha demostrado que exista. Y esto es una teoría de la conspiración que en este caso yo me la creo a pies juntillas. Yo sí creo que estén tan locos que hayan desarrollado ese arma. Sí, seguro. Por lo sí. menos el prototipo, fijo, seguro. Claro que sí. Mire, hay otra pregunta que la hace Miguel. Y él dice, se puede hablando sobre el tema de la radiación, ¿se puede disminuir el efecto de la radiación de alguna manera cuando toca al ser humano? No, ¿O pero, ya estás... no pero hay una cosa tremendamente curiosa. Y es el misterio de la radiación, yo lo explico cuando Chernóbil, cuando, cuando detonó Chernóbil se buscó una figura que eran los liquidadores ¿vale? fueron miles y miles de personas juraría que como 200.000 o algo así eran voluntarios, además eran, bueno fue terrible porque les daban unas placas de plomo en un traje súper mal hecho que además iban cambiando entonces iban y cada uno echaba, pues eso, durante un par de minutos, unas paletadas de cemento, se iban, entraba otro, se iba, así, ¿vale? Miles y miles y miles de personas. No se sabe por qué, algunos murieron a los pocos días, otros a los pocos años y otros están sanos como una manzana. Cuando supuestamente tuvieron la misma exposición a la radiación. Lo que comentan los investigadores, como la radiación es una cosa invisible, una vez que se abrió el cofre de Chernóbil, era imaginaros como una lengua invisible mm. que se mueve con el tiempo, con el viento y con las mm. corrientes. Oh, no. Entonces, si la lengua te da una bofetada, chao. Si no, no te, te la toca. da, no mm. estás muerto. Pero es imposible calcularla como está, porque es completamente aleatoria y, y, vare, y varía cada minuto. No. Entonces, por eso, unos murieron... A la super, suerte, Juan. Sí, sí unos murieron súper rápido, otros no. Es más, hay habitantes de Chernóbil que siguen viviendo en Pripyat, en la zona eh, sí. excluida, que donde no puede vivir nadie, pero hay gente que vive allí, que tiene cuatro huertas y que vive en una pobreza sí, total, sí. y están sanos como manzanas. No Después de vivir la, la explosión y, de, y siguiendo a día de hoy allí. Y no tienen nada. Y otros pasan por allí dos horas y chao. Uh -huh. Sí. 
No, Entonces es una cosa súper extraña, súper, súper extraña. Aquí Vidal Arturo nos pregunta si sabemos... Sí, eso de genes, hay gente que piensa que también puede tener cierto componente genético okay. a niveles de radiación muy bajo, ¿vale? Uh -huh. Muy, muy, muy bajo, porque te pilla la bomba atómica y ya te llame Rambo, chao, o sea... ¿Qué querías preguntar? Ahora sí, Vidal Arturo nos pregunta que qué sabemos de las pruebas nucleares en la Luna por parte de Estados Unidos. A él le quiero contar que se tiene la hipótesis de que Estados Unidos quiso lanzar un misil nuclear en el año 1958. De hecho, la idea hace parte del proyecto A-119, pero al parecer esto nunca se llevó a cabo. El no, documento existe. Pero que el documento pero, exista ya me parece eh, una cosa brutal. Es algo increíble. O 1958 sea... lo intentaron. Sí, como poder de intimidación, pero están todos pirados. O pero sea, el solo hecho de pensarlo ya... Ya es enfermizo, sí, ya, ya es enfermo, o sea, voy a bombardear la luna porque me aburro, ¿no? O sea, sí. qué cosa más loca. ¿Qué preguntas más hay, por favor? Eh, bueno, aquí está la gente muy interesada en el tema del uranio. ¿Cuánto puede costar un kilo de uranio? Bueno, no. Pues bueno. no lo sé, porque hace tiempo que no compro. <risa> no he ido oh, al sol. Pero mire que hace hay tiempo un... que no compro, entonces pues no... El, el, el elemento del isótopo más costoso para una bueno, arma más nuclear armazo, es el plutonio. Sí, pero el más, digamos, el más costoso ah. leí que era el tritio. El tritio. Porque no se, se tiene que hacer el tritio, no no es que tú lo encuentres, sino que a través de unas detonaciones lo, lo haces, exacto. Entonces vale. ese es el más costoso, pero no ni a cuánto costará. Pero un, en general el, 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 plutonio. el plutonio es lo que se utiliza en las ojivas sí. nucleares. Están haciendo también más comentarios, yo pues y también aprovecho para saludar a Jonathan Gutiérrez, quien dice que, eh, de, que el hecho de que el Enola esté en un museo me parece bien, que demuestren que es una vergüenza y no como un orgullo. Iván David Barragán eh, dice que Samuel Cohen fue llamado el padre de la bomba de neutrones. Sí. Ajá. Gladys Ferro dice... Ahora el, no van a contar que es la bomba sí, de neutrones. Dice Gladys Ferro, dice, el mundo está en poder de los locos que gobiernan las potencias y su estado de ánimo. También. Sí, señor. Beto Ordóñez dice, ¿con cuántas ojivas se puede exterminar al planeta? Es que, vamos a ver. El tema no es las ojivas, es que una ojiva puede ser de un megatón o de, o sea, de un kilotón o de un megatón, megatón. que son mil. El problema es, ¿Vale? que es que hay cosas más potentes Entonces, que las no... ojivas. Sí. Claro. claro. La bomba H. Exacto. Si sí, aquí quiere... estamos hablando de lo que tienen los misiles, que... vale. pero Oye, sí, nos sí. falta. Cuéntanos, cuéntanos la bomba de la bomba de la megabomba. ¿Qué es la bomba H, Diana Pudia? Pues mire, Juan Jesús, la bomba H es algo bien particular. ¿Por qué? Porque para hacerla, eh, vamos a hacer aquí como un acto de fe entre todos nosotros, eh, para hacerla se necesita un proceso de fisión y uno de fusión. Eso, ¿Qué, es no, un proceso de, eso, ¿Qué es un proceso de fisión? Este proceso es el que se hace en las eh, armas nucleares como tal. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un átomo grande que es el que concentra toda la potencia de estas armas y posteriormente cuando va a explotar se convierten en dos átomos se fisiona y se divide pequeñitos. Eso. Y ya vamos con el proceso de fusión que es para las armas termoquímicas. Y esto eh, requiere un proceso inverso, es decir, que hay dos eh, átomos, uno de deuterio y otro de tritio, que es el, el elemento que hace un momento nos contaba Lorena, que están ahí, cada uno por su lado. Y cuando se va a hacer el proceso de fusión, se tienen que unir. Y esto es muy curioso, porque usted se puede imaginar eh, la bomba H como si tuviera por dentro una bomba nuclear. Claro, es que vamos a ver, la, la espoleta de una bomba H es una bomba atómica. Exacto. Una bomba atómica crea una cantidad de calor tremendo y entonces hace que en vez de fisionarse se fusionen dos átomos. Eh, la bomba H, además, que viene de bomba, bomba de hidrógeno, ¿no? 
El to Entonces, una bomba H sería como mil veces más potente que una bomba atómica. Es que ese es el problema, que no hay límites en la potencia que pueda tener esta bomba. Esto es algo increíble. Se cree, aunque no está probado, que es el arma más potente que hay actualmente en el mundo. Y pues, lo curioso del asunto... Sí, porque la bomba como tal existe, se llegó a construir. Exactamente. Sí. Vale, el problema de esto, que es una locura ya total, es que vamos a ver... Hubo un momento que a los científicos les daba miedo, porque todo esto es, una, es muy bonito en teoría y muy bonito en papel, ¿vale? Como es ese experimento que nos estaba contando yo en la arena, muy bonito en teoría, pero luego te pones a, hacer, a detonar las bombas, ¿no? A ver qué pasa y te equivocas de radio y tal. El problema ahí es que si tú consigues que se fusionen dos átomos de hidrógeno, que eso provoca una energía brutal, el hidrógeno está en el aire. Puede ser que la reacción en cadena no tenga muy claro cómo acaba, con uh -huh. lo cual te puedes cargar medio planeta o el planeta entero. Sí, exactamente. O sea, una auténtica bestialidad. Pues eso lo hemos diseñado también. O sí. sea, a brutos que no nos cae nadie. Porque estos los gringos son los que tienen la famosa... Bomba H. ¿Qué más preguntas hay? Pues es que mire que ahora... comentar algo, ¿no? Sí, Jorge, sí. mire. Precisamente en 1952 empezó toda esta operación con la fabricación de la Bomba H. La Bomba H que tenía 10,4 megatones, que le otorgan una potencia 750 veces más que la bomba de Hiroshima. No. Lo que pasa es que empezaron una discusión sobre esto es tan grande... <ríe> Pasó semejante cosa en Hiroshima, mejor quedémonos quietos y no intentemos explotar esta valla. Es que eso es lo que sucede. Pero que... Y de nuevo, ¿dónde? En, la, en las Islas Marshall. No, sí. ahora sí, no se de las Islas Marshall y de esos experimentos. No, tremendo. ¿Alguna pregunta más o retomamos el tema con Yoja? Yo pregunta? creo que podemos retomarlo. Estoy aquí haciendo una lista eh, y quisiera saludar rápido porque de verdad, Juan Jesús, que hoy está... El, el trending topic y sobre todo el hashtag super movido, nos están subiendo fotos de Chernobyl, nos estaban subiendo fotos de las sombras que usted había mencionado y bueno, retomémoslo en un par de minutos Vale, eh, también vi una pregunta antes, no recuerdo ya quién, si habría armas nucleares en Área 51 en Área 51 puede haber armas nucleares un marciano y hasta el chicharrón que se le perdió a mi abuela no sabemos, sí, no, tenemos ni idea. no tenemos ni idea ni hay ningún tipo de control sobre lo que hay dentro de la famosa Área 51, por cierto el área militar más extensa del planeta. Joan Arena, después de todas estas locuras que hicieron uh -huh. en Nevada y de ir experimentando y de, oye, ¿cuánta gente se sabe más o menos que, que falleció? No, no está el dato. No, Juan, de, de, ese primera, de ese primer experimento en Nuevo México no hay cálculos exactos de las personas que fallecieron. Además, le hicieron un monumento ya. Sí, bueno. señor, eso fue todo lo que ellos eh, crearon. Pero mire, el segundo caso más impactante de estas pruebas es precisamente en las Islas Marshall, en 1946, es decir, un año después de Hiroshima. Ah, después de Hiroshima se, se van a la, ¿Dónde están las Islas Marshall? Exactamente, Juan Jesús. Mire, Juan G, ¿qué es lo que pasa? Que como ellos vieron todos los resultados de Hiroshima... Que, la, que además el mundo se conmocionó, que empezaron a generar eh, una cantidad de especulaciones, de decir, estos tipos son unos brutos, entonces ahora lo que ellos querían era experimentar cuáles eran los efectos y si en realidad lo que había sucedido en Hiroshima podía volver a suceder o si fue un cálculo o un mal error. No, no pero así? O, sea, o sea, esto es muy fuerte. Eso no tiene sentido. Sí, señor. Vamos a ver, o sea, estos tíos que son unos brutos, con perdón, 
hacen las pruebas de la, de la, de la bomba atómica en, en, en Nevada, se, le, se, les va, se les va la mano, mueren unas miles uh -huh. de personas en Estados Unidos, no pasa nada, les hacemos un monumento, una pensión a las uh -huh. viudas y chao. Y entonces se van a las Islas Marshall, que es donde están en el Índico o por ahí. O Mire, eh... las Islas Marshall están ubicadas en el Océano Pacífico, Pacífico exactamente, Pacífico. en la región de Micronesia. Vale, en, 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 en medio del océano... En, sí. Sí, muy lejos uh -huh. de todo. Y entonces las Islas Marshall, que dicen? Vamos a seguir probando bombas atómicas, a ver claro. esto... ¿Para qué? Para, que poder, estudiar, y ya está, para poder estudiar los efectos que generaban las bombas atómicas. No, claro. en el ambiente. Sí, señor, no, no solo en el ambiente, pero, es que, o sea, pero ojo a esto, no. no solo en el ambiente, sino también en las personas. No. Y ¿Cómo? más adelante les voy a contar, porque este caso específico, que es la operación Cosroat, Solo trabajaron el ambiente, pero hay otro caso mucho más o sea, perdona, adelante. Perdona, perdona, se ponen a tirar bombas en las Islas Marshall a ver, y a ver pasa? qué pasa con los sí, pájaros. Exactamente. exactamente. No. Pero mire, hay otro caso que fue en el desierto de Nevada, que allí fue donde empezaron a experimentar con los militares y los efectos que podía generar una bomba en las personas. Pero bueno, vamos por partes. Bueno, yo me estoy quedando vamos loco. por partes. Hacemos un programa al mes que viene. Si no, sí, si no terminamos, no os preocupéis no. que hacemos un programa de armas de destrucción masiva ya en general el mes que viene. No yo estoy indignada. Vamos no por No, sea, lo de las Islas Marshall. Voy a matar pájaros en las Islas Marshall, <risa> pero con bombas atómicas. Ole, uh -huh. o sea... Es que es un juego. O sea, no, no literalmente. No, literal, no, o sea... Literalmente, miren. Operación Cosroat. Julio de 1946. ¿En dónde? En Atolón de Bikini, que hace parte de las Islas Marshall. Listo, entonces llegan allí todos muy inteligentes y lo que querían hacer era probar cómo esa detonación nuclear afectaba sobre una flota naval. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron en febrero, la bomba explotó en julio. En febrero, el gobierno le mandó un comunicado, ahora muy inteligentes, porque recuerden que en la anterior no le avisaron a nadie que iban a hacer esas pruebas. Entonces, en febrero, el gobierno le mandó un comunicado al rey de ese atolón y le dijo, mire, su territorio va a ser utilizado para pruebas nucleares, entonces, por favor se va con toda su gente, le vamos a dar otro atolón para que se vayan allí, porque eran muy poquitas las personas que vivían allí, 210, 167 habitantes. 167, le dijeron que se fueran a otra isla, que además a lo mejor Exacto. estaba al lado, o estaba bien lejos. Exacto, Juan Jesús, no, era relativamente cerca. No. Eh, entonces les dijeron, no, mire, aquí vamos a hacer unas pruebas nucleares, necesitamos que se vayan de la isla, además va a ser muy importante este proyecto, ustedes nos van a ayudar, hicieron propuestas y le dijeron, ustedes nos van a ayudar para que el futuro esté lleno de tecnología y para terminar las guerras mundiales. Ay, no. A través de esa propaganda... Qué falso. Sí, señor. A través de esa propaganda, pues, generaron que toda la gente de esta isla se fuera y en marzo, en el mes de marzo, efectivamente, los 167 habitantes de Bikini se marcharon a otra isla. ¿Qué pasaba? En esa otra isla en la cual lo, los mandaron no había ni agua potable ni comida. Entonces por ahí jodieron a estos habitantes. Pero bien fastidiado. Sí, señor. Y pues muchos se quisieron devolver, pero ya días después no podían. Mire, llegaron 42 mil soldados. 42 mil soldados. 242 barcos. 
156 aviones y 25 mil detectores de radiación que fueron ubicados en toda la zona. O sea, estaba Minaron absolutamente eso, sí. invadido. Exactamente, estaba absolutamente invadida la isla. Por eso, pues obviamente, los isleños no podían regresar a su territorio. Empezaron las pruebas, Juan Jesús, y estos inteligentes eh, señores del gobierno empezaron a llenar muchos, eh, muchos buques que habían llevado, unos buques viejísimos, los llenaron con 5.400 cerdos, ratones, cabras no. y ovejas. ¿Para qué? Pues obviamente para generar la explosión y luego revisar cuáles eran los efectos que los se generaban en estos animales. No. Sí, señor, 5.400. Y efectivamente realizaron esto, pero pues obviamente los animales se destruyeron por completo y no pudieron estudiar. O sea, mataron los 5.400 cerdos en el bombazo y no estudiaron ni el chicharrón. Para nada. Nah. Sí, señor. No. Y, pero no, es que es más loco porque imagínense, los matan y quieren seguir mirando los efectos, o sea, que otro Eso, efecto, no. otro efecto más que no sea ese. No, puede tener. yo entiendo que fue un error de cálculo en el sentido uh -huh. de que pongo los 5.400 cerdos, a, para decir algo, a 20 kilómetros. Y de todo una bomba de 20 megatones, ¿vale? Y entonces, pues veo qué efecto tiene la radiación, les hago autopsia, les mm, investigo y exacto. tal. El problema es que se pasaron con la bomba. Y no quedó nada. Y claro. no pudieron estudiar. En, en vez de decir, lo ponga, los tenían que haber puesto a lo mejor 10 mm. kilómetros más para allá, 30 kilómetros, pero no, se cargaron el barco, los marranos, se quedaron sin chicharrón. ¡Qué brutos! O sea, sí, no. bastante no. brutos, Juan sin Jesús. ¿Y qué, y, qué ¿Y qué pasó? Pues obviamente esta ma, isla ma, ma, quedó completamente destruida no. todo lo que eran árboles, agua, absolutamente todo quedó vuelto nada la isla quedó invivible ya esa isla allí no hay nadie, no habita nadie porque no es un lugar habitable y los habitantes de Bikini se convirtieron en el primer pueblo de toda la historia en sufrir un éxodo nuclear no Oye, ¿y nunca les indemnizaron seguro? No, no, no Juanje, porque recuerde que la propaganda le decía que gracias a que ellos se iban de la isla, sí, pero que, 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 iban que, a tener, o sea, se deberían que, sentir que, orgullosos que, 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 por que opina, participar en el fin ¿Qué opina y de eso a través del numeral Uranio Luna Blue? Fijaros qué crueldad la del gobierno norteamericano en este caso. Pero eso se ha visto Ciento históricamente. 167 personas, es decir, oye, uh -huh. os pongo a todos un apartamento en Miami y os pongo un sueldecito y vivís tranquilos, ¿vale? Porque se gastaron <risa> mil veces más en el, o sea, y entonces, después de ese experimento en, la, en estas famosas islas marchas en la, en la Micronesia, intentaron repetirlo, ya se quedaron sin más bombas, sin más marranos y dijeron, bueno, ya la hemos liado parda, pues ya, chao. No, y... Juanje, siguen los experimentos. No. Y mire, y, y ¿sabe qué es lo peor, Juan? Que toda esta gente que vive en bikini, como les dije anteriormente, los mandaron para otra isla, pues una isla que no tenía ni agua, agua ni comida. O sea, si están no, muriendo de hambre. Está... Exacto, Por y además supuesto. eso los hacen sentir orgullosos. Yo no sé si ustedes sabían cuando los eh, esclavos, los eh, africanos llegaron aquí, también les dijeron que siendo esclavos de los blancos era como iban a purificar sus almas porque las deidades africanas los hacían ser pecadores. Es como no. decirles, 
con tu trabajo tienes que sentirte orgulloso de que le estás sirviendo al otro porque eso te va a purificar, es, es absurdo. Sí, es, Exactamente. Como, es, es lo que ponía en Auschwitz en la puerta, el trabajo uh -huh. será libre. ¿no? Exactamente, sí, por ahí qué, va la cosa. Pues estos señores dijeron, no, matamos todos estos marranos, todas estas ovejas, todos estos ratones y no pudimos estudiar nada. Entonces siguió otro experimento. Este fue un experimento colectivo. Eran dos experimentos a la vez. Booster y Hangley. Este lo hicieron en 1951 en el desierto de Nevada. ¿Qué pasó allí? Eh, había un territorio que se llamaba Yucca Flat, donde se concentraron, esto queda más o menos a 100 kilómetros de Las Vegas, que es muy cerca, Eso pues es muy habitable. O sea, esto con los cálculos van fatales. ¿eh? Sí, sea... señor. Es que son <risa> muy, muy brutos. O sea... Escogieron a Yucca Flat y allí empezaron a hacer, o allí hicieron mejor, siete detonaciones nucleares. ¿Siete? Sí, wow. señor. Fueron varias, ¿por qué? Porque allí empezó una disputa bastante grande entre los científicos y los militares. ¿Por qué? ¿Por qué, Juan Jesús? Porque los científicos querían investigar unas cosas y los militares simplemente querían desarrollar una táctica de guerra nuclear adecuada. Tirar los petardos y chao. A mí no me hables de ciencia, yo quiero ver cómo explota el petardo y no me, y no me cuentes vaina. Exactamente. Los militares solo querían enfocarse en eso. Mientras que los científicos querían afinar los aspectos tecnológicos que para ese entonces eh, querían generar ese famoso botoncito que usted simplemente espichara y, chao. y, chao. y, chao. y vale. reventara el arma nuclear. Eh, querían también saber los efectos de la radiación en los humanos, pero esto ya lo habían probado con los animales en bikini. Entonces, ¿qué hicieron? Resulta que allí volvieron a hacer pruebas en animales, pero esta vez los anestesiaron. Les pusieron sí, al anestesia. Menos. No, no. Sí, al Uno menos. pensaría que sí, que al menos pero los no, anestesiaron. No, no, pero, no. Pero, no, no, pero al menos, pues. Bueno. Claro, uno, uno dice, ay, sí, los anestesiaron. Pero resulta que lo hacían para poder que estos, en teoría, sobrevivieran y aún vivos sacar los órganos y poderlos estudiar. Sí, Uy, es no. que es ver, mucho más es peor. No, sí. vamos a ver, es que es vamos peor a ver. A que sea no, un segundo. Las ventajas de la vivisección en vivo. Exactamente. No. Eso, ¿vale? Uh -huh. Que fue lo que lo que lo que experimentaron eh, los alemanes en, en Auschwitz y en muchos sitios y sobre todo los japoneses en la unidad 731 en Manchuria, ¿vale? Eh, ¿qué ventaja tiene la vivisección en vivo? Que con los órganos afectados te los voy sacando uno a uno mientras estés vivo y así sé qué tipo de afectación mmm, tenía, ¿vale? Uh -huh. Y veo la repercusión inmediata en el ser vivo. Uh -huh. Entonces la, la vivisección en vivo es tremendamente cruel, pero muy ventajosa para la medicina científica y tremendísimamente cruel, obviamente. Continúa. Sí, señor. Así se llama este procedimiento que a usted les parece tan cruel. Pues entonces resulta que no se pudieron sacar muchos cálculos, eh, no sirvió mucho eh, hacer qué? este este experimento porque definitivamente no tenían la manera de analizar estos órganos. Ellos no supieron cómo analizar los órganos ni cómo sacar los resultados. Porque no sabían todavía bien cómo funcionaba la radiación. Exactamente, cómo operaba, no tenían todavía mucho avance para determinar efectivamente eso que usted dice, Juan Jesús, los efectos de la radiación. Eh, 
¿Cuáles fueron los resultados? Nada, una cantidad de animales muertos. Eh, allí, pues, obviamente ya vi, habían expulsado también a la gente de ese territorio, aunque ese territorio es muy desértico. Es o, bastante. Oye, y otra desértico. vez marrano, porque tenía una mañana sí, marrano. Marrano, ratones, ovejas, igual no, que en el no. anterior. Eh, lo que sí quedó bastante mmm, claro en este experimento, según el Instituto Nacional de Cáncer de ese país, resulta que estas pruebas dejaron a 75 mil enfermos de cáncer en las ciudades aledañas. No. no. 75 mil. O sea, volvieron a meter la pata con el cálculo, lo muy bruto, y provocaron cáncer en 75 mil personas. Exactamente. No Qué solo. Bestialidad. No solo en Nevada, no solo en el estado de Nevada, sino en el estado de Utah, que es vecino, y se calcula que más o menos el 40% del cáncer de leucemia infantil que hay en esos estados. ¿Estado? Esa causa de esas explosiones. A día de hoy día sigue de hoy, habiendo muertos. Sí, señor. Qué bruto. Enfermos a causa de esos. Y además, niños, qué Sí, señor. A causa de esos efectos. Eh, y aquí termina, digamos que ese experimento, pero hay ah, otro. siguieron. Sí, señor, ellos siguen. Este otra vez el Nevada, pero ya en 1952. Operación Tumbler Snapper se llama esta. Resulta que aquí empezaron a experimentar eh, con seres humanos. ¿Qué pretendían? Que los militares que estaban trabajando con ellos, que los militares, los pilotos que llevaban las bombas, estuvieran preparados psicológicamente para eh, no, no tener como un choque cuando tiraran esas bombas, pero que además se sacaran de su cabeza el cuento de que iban a estar enfermos de cáncer o que sus hijos iban a tener problemas cáncer, genéticos, ¿sí? Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Resulta que les ordenaban a los pilotos volar a través del hongo radiactivo para no. supuestamente tomar muestras de la atmósfera. No. Y todos los días, o cada que repetían esta operación, los acercaban más y los acercaban más a ese, a ese hongo radioactivo. Pues resulta que no querían tomar ninguna muestra de la atmósfera. Lo que querían era medir su capacidad eh, mental. psicológica, mental, para saber reaccionar cuando ellos tiraran la bomba. Y lo muy bruto, pues morirían todos de cáncer, sí, obviamente. O sea, exactamente. Pero qué cacho de brutos. O sea. Claro. Entonces, ¿ellos qué pretendían? Eh, acondicionarlos para que ellos estuvieran alertas y así poder reaccionar de una manera adecuada cuando fueran a tirar esas bombas. Por supuesto, el experimento le salió súper mal. Los psicólogos dijeron, no, toda esta gente tiene problemas psicológicos, toda esta gente tiene estrés porque no pueden superar una situación como esa. No pueden ir a tirar una bomba y luego irse como si nada para su sí, casa. Sí, a tomarse, a tomarse una chela fresquita, ¿no? Exactamente. Entonces, ellos lo que querían era que los soldados no se asustaran, que los soldados no se asustaran y eh, poder generar, digamos, una barrera entre ellos. Pues resulta que, como usted dijo ahora, Juan Jesús, todos se jodieron. Estas personas, años después, no. empezaron a tener 
cáncer de todo tipo, a desarrollar enfermedades sanguíneas, enfermedades genéticas y al día de hoy todas sus generaciones también tienen enfermedades. No. Lo peor de todo es que como esto era una misión secreta, no hay indemnización, no hay una ayuda del gobierno no para nada. estos soldados, no hay ¿Qué? absolutamente nada. ¿Por qué? Porque como era una eh, misión secreta, no hay cómo demostrar que ellos participaron en esa misión y que además fueron objeto de estos experimentos. ¡Qué bestia! Era o sea, los estaban eso. acondicionando literal para matarlos. Porque no, si no, hay, es decir, no se sabía cómo operaba la radiación. No. Es que no lo sabían, no sabían sí. ni siquiera si daba cáncer, no, no lo entendían, era algo completamente Exacto. nuevo. Entonces, como eran muy brutos, experimentaban, experimentaban, experimentaban. A ver, ¿quién no, o, a no. ver qué pasaba. A final. ver qué pasa. Sí. Ellos no los querían matar, Exacto. simplemente a ver qué pasa, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Eso es, no es, quiero matar a mis pilotos porque eran los que tenían que tirar <risa> las armas atómicas. Y al final, no son tan no. tontos, o sea, son bastante idiotas, bastante. pero no, no tanto, o sea, claro, hasta ahí línea, no llega. Sí. Eso es. Después, no. mire, después se creó el Departamento de Energía Norteamericano, que era el que empezó, este departamento empezó como a restringir o a guiar mejor estos experimentos, pero resulta que ellos tampoco los, los restringían, lo que hacía era darle más paso a estos militares para que siguieran experimentando, experimentando y experimentando. Hay otro dato bastante interesante en este último caso en Nevada y es que crearon una ciudad completa con árboles, con edificios, con carreteras, todo para mirar cómo afectaba la radiación, la radiación un eh, terreno urbano. Por supuesto, no quedó absolutamente nada, todo quedó destruido y al día de hoy, Yucca Flat eh, está lleno de cráteres gigantes de diferentes tamaños, de diferentes profundidades. Además se pueden visitar. ¿Señor? Se pueden visitar. Exactamente, sí. Eh, y la Comisión de Energía Atómica, por supuesto, sigue generando más, o siguió generando en esa época más permisos para seguir haciendo investigaciones en este lugar. Solo hay dos cosas que sobrevivieron. Una, las cucarachas, esto, sí. esto, esto es real, sí, sí, sí. ¿vale? Y la otra, Indiana Jones, que había visto la, la película La Calavera de Cristal, Ay, se Dios. mete en la nevera, da muchas vueltas y no se muere. Okay. Entonces, pero la, la cucaracha, <risa> las cucarachas es el único bicho son que se Son inmortales Sí, o sea, se le la radiación, es una cosa increíble. Uh -huh. Madre mía, qué más historia. Esto de Yucca Flat, bueno, ya la tienen los cráteres en plan turismo, que puedes ir a verlo. Exactamente. Me imagino que tampoco lo han investigado mucho, si te mueres de cáncer luego de años más tarde, claro, pues, si qué mala usted suerte. es turista, va y visita estos famosos cráteres, no sé cuál será. Riesgo. Exacto, pero además no sé cuál será la historia que le cuentan actualmente porque estos lugares sabe. están, y estos huecos están ahí. El caso, Juan Jesús, es que mire, en la actualidad, en el Departamento de Energía Norteamericano, se encuentran más o menos seis 6.500 archivos entre películas, documentales, información, hasta mapas de los experimentos que se realizaron con estas bombas atómicas. No, qué cosa más loca y, y, y más tremenda y sobre todo, no lo sé, ¿no? Lo que más me indigna... O sea, porque hay cosas que son como muy, que las vemos como muy estúpidas, ¿no? Como uh -huh. es esto de, oye, tira la bomba y da una vuelta al hongo y tal, porque no tenían claro qué es lo que, qué es lo que hacía la radiación. Entonces no sé, sí. no se sabía. Hay una cosa que podéis buscar si queréis, 
que es a finales del siglo XIX en las farmacias vendían pastillas radiactivas. Sí. sí, porque se pensaba de repente que incluso era buena y no sé qué y tal, y vendían pastillas radiactivas y la gente se mataba luego de cáncer, pero no, no entendían el, el, el por qué. Vale. Eh, entonces es algo muy loco, pero sí hay ciertas cosas con una que denotan una crueldad que a mí me indigna especialmente, como es estos 167 habitantes de la uh -huh. de la Tolón Bikini, de, no, oye, iros a la isla al lado, no hay agua y no hay comida, qué pena contigo, me da igual, eh, que lo hacéis por la patria y tal, y Exacto. luego les da igual, les dejan cáncer, los dejan en la miseria toda soldados. la vida, y los soldados, y Piloto. no sé, ¿no? Eso, o sea, todo ese tipo de de detalles sí que denota una crueldad que a mí me parece tremendamente horrible no sé qué opináis a través del numeral Uranio Luna Blue eh, no sé ¿qué, sí, qué, mire que ¿qué? están haciendo varias preguntas eh, una de esas eh, la hace Juan David y dice que si sabíamos que en Bogotá existía un mini reactor nuclear y mire que sí ese mini reactor nuclear lo tiene en Geominas y estaba o oh, bueno, hasta hace muy poco tiempo estuvo eh, desactivado y en el 2005 fue reactivado de nuevo porque era más costoso que estuviera sin funcionamiento que funcionando. Gracias. Y actualmente está funcionando sí, este me, me reactor. Imagino que tendrá una potencia. No, es mínima, es mínima. Realmente es un, es un reactor muy, muy pequeño. Fue entregado por Estados Unidos. Y eh, ya les voy a dar el dato porque realmente sí es pequeño. No, no es así como grande como no los podríamos imaginar. No, no lo es, es pequeño. Hay más preguntas, incluso eh, nos están preguntando que si podemos especificar el tema del hongo. Del hongo eh, cuando cae la bomba. No, o sea, todas las explosiones atómicas tienen una característica que es eh, cuando explosionan se forma como una seta, ¿vale? El humo de la explosión forma como una seta, ¿vale? Y es, bueno, pues por la por la onda expansiva de una detonación nuclear crea ese típico, que se conoce como, como hongo nuclear, vamos, o sea, es súper, súper típico. Es como la forma realmente que, que genera ¿Qué? la explosión. La explosión, uh -huh. sí. Igual que, por ejemplo, no sé, pues la, la, la goma 2 famosa, pues, pues tiene, un, tiene una explosión una explosión como muy circular, ¿vale? O sea, uh -huh. cada, cada, cada explosivo tiene, tiene un tipo de, de detonación diferente, lo que sí es cierto es que la, que la nuclear provoca ese, ese hongo característico. Hay un, hay un arma, solamente nos ha faltado un arma que, que sale de esto que me parece tremendamente curiosa. Mientras sigue la, la gente haciendo preguntas. Diana Ampudia, ¿qué es la bomba de neutrones? La bomba de neutrones, Juan Jesús, rápidamente, eh, tiene muchísimo que ver con la bomba de hidrógeno porque volvamos un poco a ese tema en el que en, hipotéticamente estas dos moléculas se fusionan, se logra crear eh, esta explosión de hidrógeno y a partir de ella lo que salen son eh, pequeñas partículas de neutrones supremamente veloces. En el caso de la bomba de hidrógeno, toda la bomba se recubre teóricamente con una capa de uranio que permite que estas eh, partículas de neutrógeno no salgan, Ajá. sino que ayuden a que la explosión eh, más bien aumentar la temperatura para que la fusión sea mucho más potente Ajá. en el caso de la bomba de neutrógeno esta neutrones. de neutrones eh, lo que sucede es que esta capa de uranio no existe y se liberan esos neutrones ah. pero además de eso se puede jugar con los niveles de fusión es decir, se puede calcular qué tan potente se quiere que sea la bomba o qué tan mínima se quiere que sea 
Entonces, ¿Y qué ventaja militar tiene una bomba de neutrones? Esto es realmente increíble porque lo que hace la bomba de neutrones es que puede acabar con toda la vida humana, pero no puede destruir los edificios ni absolutamente nada. De Eso. hecho, se le, se le dice que es la bomba capitalista. Esto me parece muy curioso porque destruye toda la mano de obra, pero no destruye el capital. Claro. <risa> Eso es. Tú tiras una bomba de neutrones en una ciudad, no sé, como Washington uh -huh. o Nueva York, destruyes un muy poquito y el resto, los neutrones matan a la gente, como si atravesan mil balines, pero luego no destruye nada, ni las paredes, nada, no, nada lo deja todo intacto, o sea, te dejas la ciudad que vamos, te vas allí ya con tu apartamento la llave y chao Exacto. o sea, esta que... bomba eh, se le atribuye a Samuel Cohen él era un físico que dejó digamos como todo el proyecto en 1958 y pues Estados Unidos la fabricó en la década de los 80, en la presidencia de Ronald Reagan. Este hombre muere en el 2010 y se dice que esta bomba es utilizada por la OTAN. No, estará en la R-51, justo algún cadáver de algún marciano, o sea, esto sí. es tremendamente loco. ¿Alguna pregunta, algún comentario a través del numeral Uranio Luna Blue? Bueno, sí, están aquí, eh, siguen hablando un poco sobre la bomba H. Camilo Telles dice, la, el problema de la bomba H es que podría incinerar la capa de ozono. Y preguntan también exactamente qué pasaría si la bomba H explota, es decir, qué efecto tiene directo. No lo sabe nadie. No se sabe. No ah, se bueno, sabe claro. No se tiene que no, Y ojalá tampoco lo intenten sí. y empiecen y a hacer pro, Y el problema porque... es lo que pasó en Nevada, lo que pasó en todos los sí, sitios que nos ha dicho Yoka, es que no está nada claro, ¿vale? O sea, y además, no está... además ellos querían experimentar también esta bomba H, pero les dio miedo, porque es demasiado potente. Por fin se les iluminó el bombillo y dijeron, no, dejémosla ahí quietita. Sí, déjala en almacén y no le des a, a, al botón. ¿Qué más preguntas hay? Están preguntando quién se ganó el libro, Juan Jesús. Ah, pues. Uy, sí, ya son las 12. Si queréis. Ay, hoy es jueves, libro. Efectivamente, sí, Rafita, Rafa Arcila por ahí, el doble. Y el libro, que además el libro que tenemos hoy es... Espérate que se me dio tiempo a leerlo. El libro es <risa> Bios, de Ana K. Franco. Es para Adrián Ocampo. Adrián Ocampo. No está el bracamonte, hace falta para que hace haga su el, famoso el, ruido. El, el grito del bracamonte. Sí, la transformación de medianoche. De Esteban Cruz. Bueno, pues este libro que tenemos aquí, que es de Book y eh, se llama el libro de Ana Franco, Bios, el origen del mundo de la saga Rebelión. También quiero re recomendaros un libro, si os gusta la conspiración, que ha salido ahora, que es el libro de Eric Fratini, que se llama Manipulando la historia, operaciones orquestadas desde las sombras del poder, operaciones de falsa bandera. Algún día haremos un programa también sobre esto. Bueno, pues estamos llegando al final. Joana Arena, qué, qué alegría tenerte aquí, además en plan estrella, como tiene que ser aquí a contarnos conspiraciones e historias. Gracias, Juan Jesús. Yo feliz de estar nuevamente con todos ustedes y con todos los blunáticos que, oiga, Juan Jesús, Hoy no sigue? hemos dicho tus redes sociales hoy. ¿no? Ah, ¿no? bueno. ¿Cuál? Arroba... Es verdad. Sí, arroba sí. Y Arenas B. Muchas gracias a todos los que me siguen enviando muchos mensajes a través del numeral que ustedes hacen todas las noches. Gracias por... Eh, tanto cariño y por acá seguiré viniendo de vez en cuando. No, y nosotros te seguiremos, te seguiremos viendo en Más Allá, en Red Más, que es un programa fabuloso y yo de vez en cuando voy y coincido contigo sí, en el señor. plato y nos lo pasamos súper bien. El mundo del periodismo de misterio que no para de crecer en Colombia. Carolina Peña, te lo pasaste, ha sobrevivido, ¿no? A un sí, Luna Blue, no está es mal, no está mal. Difícil, es sobrevivir. ¿no? Nah. Bastante difícil, pero... Gracias por la oportunidad, en serio. Y nah. Carolina, por ahí los Blue Náticos también estaban preguntando tus redes sociales. Ah, 
Bueno, eh, en Twitter aparezco como arroba caro098 y en Instagram también como caro098. Arroba caro098, caro para la gente que te quiera seguir. Bueno, señores, pues estamos ya sí que llegando hasta el final en un programa que creo que en estos dos años que llevamos de Luna Blue, nunca en dos horas habíamos hablado tanto de hasta dónde puede llegar la estupidez y la crueldad y la maldad humana, humana. la crueldad y la, y la, y la maldad eh, me parece mentira que tengamos capacidad para destruir 30 veces el planeta y lo peor es que día a día se siguen creando nuevas armas nucleares cada vez más potentes el año próximo por cierto la Rusia ha anunciado que va a crear un nuevo misil nuclear, que es el Satán 2, el misil nuclear más potente que hay, que bueno, ya como miles y miles de veces la bomba atómica, con un alcance de más de 11.000 kilómetros. No sé qué pensáis vosotros. Yo cuando me toca hablar de, de un tema así, me acuerdo de la gente que me quiere, de la gente que me rodea, y de que, aunque haya seres humanos, que no se merece ni el calificativo de humanos, seguimos teniendo dentro de esa dualidad y seguimos también teniendo la capacidad de hacer el bien. Y siempre estoy convencido de que las luces vencerán a la oscuridad y de que esos juguetes infernales, si Dios quiere, nunca jamás se detonarán por encima de la estupidez. Queda el bien y queda la luz y el bien siempre vence y nunca, nunca olvidéis que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio <risa>